0: Bonjour à tous et bienvenue à Itis le podcast, je suis Mikado Twix. Si à l'évocation du rayon Delta, des aux plantes ou même de Mendoza vous fait frémir de joie, eh bien ne cherchez pas, vous êtes à la bonne adresse. Alors pour ce numéro exceptionnel, j'ai le plaisir de recevoir euh, Yecha, comment ça va Yetcha
1: Ouais ça va super, je suis hyper chaud là sur ce sujet.
0: Ah j'imagine bien, on a également euh, Gizmo ce soir, comment ça va Gizmo
2: Ça va super bien, super content de parler de cette superbe époque.
0: On va essayer de faire vite, parce qu'après minuit, je pense qu'il risque de se passer des choses. Et Nicolas, comment ça va
3: Salut les Game Boys et les Game Girls.
0: Ah, ah, et euh, numéro exceptionnel, invité exceptionnel, j'ai le plaisir de recevoir Sylvain Tastet, aka Oupi, sur les internets. Comment ça va, Oupi Salut, Merci. ça va très bien, merci de me recevoir. Eh ben, écoute, plaisir partagé, parce que euh, bien évidemment, cette invitation colle complètement à notre ligne éditoriale, parce que, euh, figurez-vous que euh, notre ami Oupi a un projet de faire avec euh, Patrick Helio donc euh, quelqu'un que nous avons déjà reçu dans le cadre d'It le Podcast, un magnifique ouvrage sur le jeu vidéo des années 80. Donc je pense qu'on est complètement raccord parce que c'était en effet prévu qu'on parle un jour de jeu vidéo et donc euh, l'occasion s'y prêtait totalement. Alors, Oupi, est-ce que tu pourrais un tout petit peu bah, déjà te présenter pour les rares auditeurs euh, de la sphère podcastite qui, qui ne te connaîtraient pas et évidemment nous parler de ce beau projet qu'est euh, le livre sur les jeux vidéo des années 80.
4: Mais bien entendu. Alors donc moi, euh, je m'appelle Oupi, donc sur les internets, comme tu dis si bien, notamment AZQSD euh, ou ce genre de choses. Euh, mais quand je fais du, du travail sérieux, genre pas comme ce soir, tu vois, <rire> je signe en général de mon vrai nom, Sylvain Tasté, comme ça mes parents peuvent savoir que c'est moi et ils sont un peu pires <rire> quand, quand c'est du bon travail. Ça fait, donc, ça ça fait joli sur l'ours en plus. Um, Exactement. Donc, je suis né en 1982. Ça me fait donc 34 ans. Je suis journaliste de jeux vidéo de profession depuis La bientôt dix ans maintenant. Groupe. La meilleure profession du monde, peut-être pas la plus lucrative en tout cas, mais la meilleure, la, celle où tu pars au boulot avec la banane, tu vois, c'est déjà un luxe inappréciable. Et euh, donc, effectivement, on s'est lancé avec Patrick Elio que vous aviez reçu, je crois, pour Ghostbusters, c'est ça Exactement, oui. Ouais, on s'est lancé il y a quelques mois déjà, on avait commencé à évoquer le projet, de faire un livre sur euh, les années 80, euh, le jeu vidéo donc des années 80, un peu à la manière de, je sais pas si certains sont lecteurs de JV ou quoi parmi vos auditeurs, on oui. fait parfois des... Euh, des hors-série comme on a pu en faire sur la Super Nintendo, la PlayStation, la Dreamcast, ce genre de choses. Mais là, l'idée, c'est de traiter, on va dire, une décennie de jeux vidéo... Comment on a pu traiter ces machines-là Du coup, on se retrouve à brasser un peu toute cette décennie, qui a été une décennie vraiment fondatrice. C'est surtout ça qui nous intéressait, c'est-à-dire que c'est une époque où, quant à au tout début des années 80, même un peu avant, si on triche un peu, les mecs de chez Atari, qui étaient un peu un peu les rois du monde, et qui n'étaient pas du tout les gars des développeurs, à chaque jeu qu'ils faisaient, ou presque, les mecs étaient en train de d'inventer le jeu vidéo, en fait. Ils étaient en train d'écrire une grammaire, ils étaient en train de définir, je ne sais pas, qu'est-ce que ça va être un boss, ce genre de choses, enfin c'est un mauvais exemple parce que les boss datent de plus longtemps, je me perds déjà, c'est génial euh... <rire> Donc bref, on voulait faire, si vous voulez, un, un bouquin sur les années 80 pour pouvoir un peu raconter comment le jeu vidéo, on va dire tel qu'on le connaît aujourd'hui, s'est construit. Ça passe par un tas de machines, ça passe par un tas de développeurs, ça passe évidemment par des jeux qui sont bons ou parfois qui ne le sont pas du tout. Et évidemment, on entrecoupe tout ça de... Parce qu'on ne va pas faire un, un banal bouquin avec des, avec des fiches de jeu. Il y a plein de gens qui l'ont fait. Et bon, après, l'exercice est discutable et discuté. Moi, je le discute en tout cas un peu parfois. Et euh, donc, l'idée, c'était aussi de faire des, des dossiers thématiques à assez vaste sur effectivement comment on peut construire, euh, enfin comment on a pu arriver à ce, à ce statut du jeu vidéo. Donc euh, j'ai déjà perdu effectivement tous les dossiers qu'on a fait dans ce bouquin. C'est vous dire à quel point c'est bien préparé cette histoire. Euh, donc là, on, avait le, on avait effectivement le piratage, le naissant, la naissance de la presse, on a l'essor de, de la guerre entre euh, l'Amiga ou, ou l'Atari, ce genre de trucs
0: et vous allez un petit peu vous situer on va dire sur tout ce qui existait en France au niveau peut-être européen peut-être même sûr. mondial ou Bien bah sûr. Sur, en gros votre ligne éditoriale va se concentrer sur quoi par rapport à, à ce que nous on a connu enfant évidemment
4: ouais à ce que on a pu connaître enfant donc en général quand on prend des dates de jeu, on a essayé euh, autant que possible de préciser genre quand est-ce que c'est sorti chez nous parce que c'est ça finalement qui nous intéresse. C'est un livre écrit en France par des Français. Donc bon, on marque la date de sortie d'un jeu absolu, mais on précise aussi quand est-ce qu'il est sorti chez nous, pour qu'on puisse recontextualiser un peu le tout.
0: C'est exactement ce qu'on essaye de faire également, parce que nous souvent on évoque des films ou des... Enfin, peu importe ouais. le sujet, mais en France c'est sorti à telle date, mais peut-être que dans l'étranger ça a sorti beaucoup plus tôt. Donc je trouve que c'est extrêmement intéressant de contextualiser le, le sujet.
4: Oui bien sûr, bah, aussi si, si on fait ça c'est parce qu'on a envie d'en parler, c'est un truc qui nous touche notre enfance, veut dire aussi bien la mienne que Patrick, alors c'est vrai que je suis plus jeune que Patrick pour le coup, mais c'est quand, quand même curieux les années 80 parce que pour le coup c'était une, une, une époque où j'ai pu jouer à toutes ces machines, donc j'ai commencé sur l'Atari 2600 et l'Amiga 500, mais... Ah ben, ça y a pire il y a pire effectivement, il y a largement pire, mais euh, c'est des machines, même au début des années 90 finalement, vu que c'était un truc qui se véhiculait surtout par des, des prêts de disquettes avec des potes ou des trucs comme ça, euh, je pense que je jouais encore au jeu des années 80, au début des années 90, tu vois. Donc c c ça a été des années 90 un peu, des années 80, pardon, un peu, un peu étendu, donc je pense que j'ai un, une vision un peu, un peu différente, peut-être que Patrick l'a un peu plus vécu, on va essayer de mixer un peu ces, ces deux impressions, pour essayer de dresser un portrait de c'est quoi le jeu vidéo dans les années 80.
0: Oui, et puis, en plus, ce qui est intéressant pour être moi-même auditeur de euh, Silence on Joue, donc, on entend, ouais. ou j'entends très régulièrement Patrick Hélio euh, évoquer euh, cette merveilleuse décennie. On sent le monsieur extrêmement passionné. Bah, d'ailleurs, c'était pour ça que je m'étais permis de le contacter dans le cadre de Ghostbusters. Parce qu'on le sent vraiment extrêmement, au-delà même du jeu vidéo, friand de cette décennie. Ouais. Et, euh, bah, moi, je suis, à petite personnel, et je pense que toute team va me rejoindre, on est très en attente de ce futur ouvrage. Et d'ailleurs, à ce titre, j'ai vu euh, que vous aviez lancé un kickstarter qui je crois un petit peu osons dire le non, mot ex explosé. est ce que tu pourrais rapidement nous parler de, de ce kickstarter
4: bah ouais donc euh, on avait on avait l'idée de ce bouquin mais en même temps on s'est dit est ce que ça intéresse vraiment euh, les gens de faire un, un bouquin dans les années 80 enfin de, de qui parle de jeux vidéo dans les années 80 on n'était pas sûr de ça on n'avait pas une réponse évidente euh, si on ne savait pas si le public nous suivrait bah nous on est convaincus mais c'est bien sûr mais après je pense que vous êtes un public biaisé
0: oui voilà et après que... parce que je pense que de, le, de par le jeu vidéo le mag tu t'adresses peut-être ouais. à une communauté beaucoup plus large c'est ça est-ce que, bah, est -ce que ça va intéresser les 35 quadrats
4: bah, c'est toute, toute la question qu'on s'est posée et vu que j'y vais euh, donc le magazine est une toute petite structure on n'avait pas les moyens d'encaisser de, en, un possible échec commercial en mettant du temps de l'argent et des ressources sur un, un bouquin qui ne se vendrait pas donc on s'est dit bon bah écoute on passe sur Kickstarter même si effectivement on n'a pas, pas été les, les, les derniers à, à dire aux gens de se méfier justement de, de, de Kickstarter, qui est un système de précommande qui peut, vite, qui peut vite devenir abusif. Évidemment, on chante toujours une autre chanson quand on se dit eh, « finalement, ça pourrait être pas mal pour moi ». Donc, euh, on l'a posé, on s'est dit « on va voir si les gens nous suivent ». effectivement, on a demandé 15 000 euros pour faire ça. On les a eus en, en un peu plus de 10 heures, il me semble. C'est extraordinaire. Ouais, Et, voilà. Et là, incroyable. il reste à l'heure où on enregistre l'émission, il doit rester encore une quinzaine de jours, je
0: et donc vous avez atteint euh, largement les paliers nécessaires à la, ouais. à la production de, de, de l'ouvrage.
4: Ouais, ouais. Là, on est euh, actuellement on est à 34 000 euros, donc on est ah, on est très largement euh, dans euh, rentré dans. Euh...
0: Et du coup, là, on en est à quel type de palier Tu peux nous décrire un petit peu les différents paliers au, au minimum atteints
4: Ouais. Alors là, actuellement, il me semble que le dernier palier en date qui avait été atteint, c'est le palier à 25 000 qui rajoute une couverture avec une dorure à chaud, donc ça fait un effet ça fait un effet assez classe, un peu métallique et euh, qui est mmh. Qui est, qui est tout de suite très cool parce que bon évidemment on a une couve avec un, un style un peu un peu 80, beaucoup de, de néon, de laser, ce genre de trucs. Donc ça, ça devrait plutôt pas mal rendre.
0: Est-ce qu'il y aura un pins avec
4: alors non, il n'y a non. pas de pins. Il y, y a pas mal de trucs. Là, sur... je, moi, je crie au scandale. En fonction suite. des, en fonction des plaids, on avait pensé à des pins, tu vois, on avait pensé à des bandanas évidemment. aussi, on avait pensé à des trucs comme ça. <rire> ça aurait été, ça aurait été rigolo. Maintenant, on est parti sur euh, évidemment le truc le plus le plus classique qu'on avait, c'était une boîte façon euh, vieille boîte de jeu de jeux PC, tu vois. Genre les, les, les jeux où dans lequel tu trouvais des disquettes, et ton ouais bien sûr. Hein. Euh, mmh. Ça c'est vraiment un truc emblématique de l'époque quand tu jouais quand tu jouais sur micro.
0: Et euh, vous avez une idée à peu près du, du nombre de pages de l'ouvrage
4: <rire> On a une idée excessivement précise du nombre. De pages, un chemin de fer sous les yeux. Il y a 308 pages dans ce livre.
0: Ah ouais. Et tu ouais. Te, et pour enfin, je sais pas, ça me semble convenable, mais ça semble peut-être beaucoup, pas assez ou euh, parce que 308 pages, ouais. ça peut être vite vite rempli.
4: Ça peut être vite rempli, effectivement. Euh, ça se, ça s'est d'ailleurs rempli euh, assez vite. Euh, après, le truc, c'est que, on, comme je disais tout à l'heure, on prend pas, il n'y a pas, il a pas de liste exhaustive de jeux. On parle de jeux, si tu veux. On parle de, de plein, plein de jeux. Il y a des jeux qui ont, qui sont sur, il euh, y a toujours au moins une page ou alors deux pages sur un jeu. Mais au final, je crois que tous les jeux mis bout à bout font à peine 100 pages du bouquin ou un truc comme ça. Donc, ça veut dire que le reste, ça va vraiment être parler de, euh, parler de, bah, je sais pas, un peu l'industrie, comment, comment elle était à cette époque-là. Donc euh, si tu veux, on a dû faire une sélection drastique, c'est ça qui nous a pris le, le, plus, de, oui. le plus de temps, c'est arriver à choisir de quel jeu on parle, parce que forcément les gens vont vouloir à vite retrouver un peu le jeu de leur enfance, celui auquel, euh, auquel euh, ils étaient vraiment attachés, tu vois. Ouais, c'est
0: un scandale, Mais, vous n'avez euh, euh, pas parlé de Nord et Sud, vous n'avez pas parlé de ceci, cela.
4: Ouais, c'est ça, exactement ça.
0: Alors donc, euh, moi je culturerais par un truc, j'ai je, je, vraiment la question que je pense que tout le monde se pose,
4: ouais. comment ouais. va la
0: cafetière <rire>
4: bah, la cafetière va bien. Écoute, tous les jours, elle fait un peu de café.
0: C'est vrai. Elle tient le coup. Elle va tenir ou pas jusqu'à la parution. Elle tiendra bien. Ça fait
4: trois ans qu'elle est, qu est sur le magazine. Elle en prend déjà. Elle en a servi quelques ans des cafés. Donc, je pense que. C'est son premier bouquin, mais elle est, elle est confiante.
0: Alors donc, je vais quand même euh, vous euh, un petit peu vous dérouler euh, cette euh, émission un petit peu particulière. Donc, euh, bah, dans une première partie, on évoquera euh, tout simplement euh, bah, le jeu vidéo euh, dans les années 80 à travers le prisme de l'arcade, de l'ordinateur et puis évidemment des consoles. Et euh, nous clôturons l'influence actuelle du JV, mais des années 80. <musique> Là, je vais vous poser à chaque chroniqueur la question vraiment existentielle extrêmement compliquée. Je vais commencer par toi, Gizmo, à savoir euh, quel est euh, votre plus ancien souvenir de gamer des 80s le plus ancien, ça doit être euh,
2: tout simplement Pong. Parce qu'on avait une. Euh, donc sur une vieille télé euh, cathodique, on avait une espèce de boîte cubique avec deux petites euh, pseudo-manettes. Et je pouvais jouer des heures avec euh, un écran noir et deux barres en train de
1: faire bip. Et je crois que c'est ça.
0: D'accord, ça sent la console CEP, parce que CEP. C'est bien. Euh, Yetcha.
1: Alors moi, 20 secondes, ça va être dur, mais je vais essayer. Bon, j'ai plusieurs souvenirs, parce qu'il y a une partie un peu flipper, euh, parce qu'il y avait un flipper dans l'hôtel-restaurant que tenaient mes grands-parents, donc j'ai dès 3-4 ans tapé un peu du flipper. Et puis, euh, assez, les jeux vidéo sont arrivés avec mon père, qui était un turfiste averti, et en emmenant <rire> en dans, les, dans les PMU euh, enfumés avec la petite pince euh... poinçonneuse et les tickets carbone de différentes couleurs, il me donnait une pièce de 5 francs pour jouer à la, à la bande, la seule bande qui était présente dans l'établissement et j'avais à peu près 5 ans et je me souviens d'avoir joué à 3 jeux, j'ai eu Galaga Defender et puis Scramble hein. Vous avez vu, et il a dit voilà. 3 jeux le type hein. Oui mais c'est parce que ça, ça changeait de jeu de temps en temps, j'ai ce souvenir là, c'est surtout de Galaga dont je me souviens, c'est vrai Nicolas
3: alors, pour moi, euh, le premier souvenir, euh, bah, c'est un peu comme, euh, comme Yecha, parce que, euh, pareil, euh, mon père euh, travaillait dans les cafés, il, il était serveur à l'époque, et du coup, euh, bon, euh, j'allais dans des cafés alors que j'avais 5-6 ans, ce n'était pas normal, mais bon. Passons. Et euh, mon premier souvenir donc c'est une borne d'arcade, c'est arcanoïde
0: Ah oui, il euh, y, y avait un potard euh... sur la
3: borne, je m'en souviens. Exactement. En fait, euh, quand tu parles de console Seb, en fait, c'était limite ça, <rire> Parce qu'il n'y avait pas de manette, il y avait juste un espèce de, de petit bouton. Euh, et donc ça jouait avec une espèce de, de molette, comme pour monter le son sur une chaîne e quoi. Sylvain,
0: donc la question, évidemment, euh, ton plus ancien souvenir de gamer
4: Mon plus ancien souvenir de gamer, euh, c'est un peu compliqué. Je sais pas, j'ai grandi dans un bled absolument euh, où il y avait absolument rien, euh, vraiment rien du tout et euh, si tu veux j'ai pas entendu parler des, des jeux vidéo avant que, euh, avant de recevoir une Atari 2600 je sais pas à quel moment ma mère s'était dit que c'était une bonne idée, je sais même pas comment elle a eu entendu parler des, des jeux vidéo, toujours est-il qu'elle m'a offert une Atari et le premier jeu auquel j'ai joué sur cette Atari c'était absolument affreux, ça s'appelait Football Resport Soccer et alors ça ils ont beau dire que c'est une simulation c'était quand même assez loin, c'est à dire que c'est du 3 contre 3 c'est une longueur de terrain qui te fait complètement relativiser la définition même de l'immensité. Je m'en souviens, ouais. Et euh, tu as, as des équipiers qui font, qui font l'essuie-glace, ils servent absolument à rien. Ils sont en haut ou en bas et ils, ils balayent comme ça un peu le terrain. Dès que tu as la balle, ton mec court à deux à les adversaires vont hyper vite L'inverse est vrai aussi, du coup tu n'arrives jamais à marquer en fait. C'est un jeu qui est hyper dur alors que pourtant il y a un bouton qui est là pour tirer. Il n'y a pas de gardien, il n'y a rien, c'est affreux. Et donc après j'ai eu plein de jeux sur, pareil sur Atari 2600, enfin, j'ai fait Space Invaders évidemment, c'est le premier sur lequel j'ai beaucoup joué je pense. Euh, mais il y avait aussi Runner, genre Bibi Pelcoyote, qui était un jeu, regardez des vidéos, il est très étonnant et par étonnant je veux dire moche. <rire> Puisque
1: nous parlons d'extraterrestres, Rose maintenant un reportage qui nous vient de Tokyo. Au Japon, en effet, un nouveau jeu fait fureur, les envahisseurs de l'espace. Je ne vous en dis pas plus, regardez bien. Le Japon est envahi par des extraterrestres et des soucoupes volantes. Il s'agit d'un nouveau jeu électronique qui fait fureur et qui fait le
3: ravage, surtout chez les gens. Tout est fait ici pour harponner, conditionner donc faire appel aux instincts agressifs amoindrir aussi les réflexes des joueurs par un déluge de décibels, par le scintillement des lumières, par l'éblouissement des couleurs, par le jeu de la guerre et de la science. Alors il faut bien sûr de bons réflexes, de la rapidité, un peu de stratégie et beaucoup beaucoup de désintéressement, car ce jeu ne rapporte aucune récompense. Ces envahisseurs ont déclenché plus qu'une mode au Japon, c'est une épidémie, un fléau national. Les tout jeunes s'y laissent prendre, ils volent même leurs parents ou leurs amis pour jouer, et certaines mineures se sont même
0: prostituées. Là, on va attaquer notre première petite partie, à savoir l'arcade. Et là, je m'adresse à toi, Yetchin. Est-ce que tu peux nous faire un petit peu, bah, l'historique de ces salles enfumées, ces salles peut-être à Loubard, Peut je ne sais pas. Je te laisse nous en
1: parler. Pas de problème. Alors, avant de parler vraiment du, du, des, des salles d'arcade, je pense qu'il faut faire une, une rapide introduction pour faire un peu l'état des lieux avant les, les 80s. En fait, je vais rester bon dans l'aspect euh, grand public pas rentrer dans les détails des universitaires, des chercheurs qui, euh, déjà sur les oscilloscopes, euh, faisaient tourner des jeux, tout ça. On va vraiment parler de, de l'amusement, euh, l'entertainment pour le public. Donc, euh, avant, tout ça, c'était le billard, les jeux de tirés d'adresse en tout genre, les jeux de hasard, avec des billes, des palais qui tombent, un peu de type pachinko, tout ça. Et puis, dans, dans les années 30, les flippers sont arrivés, euh, avec des messieurs comme Gottlieb, hein, et puis... Euh, le euh, dessinateur Et voilà, <rire> la fameuse, fameuse ouais. boîte Gottlieb, et puis il y a eu la, la firme Bali aussi, qui est arrivée très tôt, dans les années 35. On saute après en 75 avec l'arrivée des pièces électroniques toujours sur les flippers. Pour l'instant en fait dans les années 60 des jeux électromécaniques se sont développés et montrent finalement le futur qui, qui va être avec les jeux vidéo, surtout concernant le gameplay. Alors pour les citer, quelques bornes d'arcade de euh, Sega, enfin quelques bornes de, de jeux électromécaniques, vous euh, je, je connaissez peut-être. C'est des trucs comme gunfight euh, Missile, euh, Jumbo. Ouais, carrément jeu, hein. un
3: truc marine là, non enfin, C'est pas ça le premier Oui, c'est ça.
1: Mais ça, c'est un truc. Euh, périscope, un périscope, sucrin, périscope, euh, périscope ouais. Et donc c'était des choses. C'était vraiment électromécanique, donc c'était vraiment intéressant. Il y a des vidéos sur YouTube qui traînent là, qui sont pas mal. Et puis ensuite, il y a eu la claque. Euh, le jeu vidéo électronique au sens euh, premier du terme, donc euh, Space Wars en, en 62. Euh, ça n'a pas vraiment percé après. En 71, il euh, y a Bushnell et Dabney qui sortent euh, Computer Space. Il euh, y a beaucoup de clones qui vont suivre. Mais bon, le vrai coup de tonnerre médiatique euh, et surtout public, euh, c'est en juillet 72 qui va se produire avec l'arrivée de Pong en arcade aux États-Unis et en juillet 74 en France. Au Japon, c'est même euh, Nintendo qui va le commercialiser. Et en fait, la force de Pong c'est la simplicité la simplicité d'utilisation quoi le, du concept euh, ouais. c'est un succès a été un succès immédiat mondial et euh, en 78 euh, c'est Space Invaders qui marquera vraiment un, un tournant décisif dans le jeu vidéo pour euh, orienter ensuite euh, une vers euh, une explosion complètement mondiale du, du jeu vidéo sur beaucoup de machines euh, aussi euh, nombreuses que finalement assez peu variées et donc euh, dès la fin des années 70 jusqu'à l'année euh, 83, à la fin de l'année 83, il y a eu ce fameux crack, ça a été vraiment une explosion totale du jeu vidéo. Alors, on est arrivé dans les salles d'arcade, là, puisque là j'ai fait une petite présentation avant. Alors, disons-le tout de suite, les sources, les chiffres, tout ça concernant les salles d'arcade sont assez peu nombreux, voire ouais. euh, inexistants. Hein, peut-être, oui, ou Oupi, a dû aussi peut-être chercher... Non, non, ouais mais
4: c'est un, un casse-tête de donc pour avoir des chiffres voilà. fiables... Très compliqué. Ouais.
3: Parce qu'il y avait une espèce de marché du bluff, en plus, j'ai l'impression.
4: Bien, ouais, bien sûr, De
3: l'arcade, il, il fallait vendre aux tenants de salles d'arcade quelle était la machine qui rapportait le plus d'argent.
4: Ouais. Et du coup,
3: bah, ils bluffaient. On connaît tous l'histoire des mecs qui avaient mis des, des pièces dans leur euh, borne d'arcade de Pong pour faire croire aux, aux gérants. Qui, que ça cartonnait à mort
1: ouais. Ouais, que ça bloquait du coup le, la, la machine ça bloquait le jeu plein. parce que ouais.
3: les gens y jouaient trop c'était trop mmh, génial mmh, mmh, mmh. Ouais,
1: ouais on a mmh. tous entendu cette histoire c'est vrai que donc bon l'émergence des salles d'arcade consacrées vraiment euh, aux jeux vidéo ça a explosé mmh. dans les années 70 et les bornes d'arcade leur objectif c'était de rivaliser avec des, des défis plutôt technologiques des innovations en termes de gameplay aussi de présentation euh, de puissance sonore aussi parce que je sais pas si vous vous souvenez <rire> c'est un peu plus tard euh, des enceintes qui vous hurlent dans les oreilles là euh, enfin, ouais. c'est arrivé les voies jeux, digitalisées. Euh, <rire> les voies digitalisées, enfin bon. Il y a eu un âge d'or des salles d'arcade. Alors on, on le situe généralement euh, début des années 80, milieu euh, 90, mm -hmm. donc une quinzaine d'années. Euh, et
0: oui, parce que peut-être pour des raisons tout simplement technologiques,
1: non Par rapport à ce qui se faisait euh, ouais, en domicile, non sure, bah, bah, Oui, exactement, exactement, justement, justement parce que en fait, avant les salles d'arcade, les, les bornes étaient en France, en tout cas, hein, elles étaient localisées dans des bars PMU, dans des supermarchés, ouais, dans des fêtes foraines. Donc c'était il ouais, y en avait partout, il y en y ça y avait, y avait un peu partout, dingues. mais y avait pas
3: vraiment des bornes d'arcade
1: pas très nombreuses quoi donc après c'est la vrai salle que... d'arcade ah, en ça, France la... La... sortie ah ouais, de Paris salle... c'est un peu un mythe
4: quoi
3: ah non non moi j'habite dans une petite ville depuis mon enfance et il y avait trois salles de jeu remplies blindées ouais. donc euh, c'est peut-être que Yetchai va un
0: petit peu développer ou pas je ne sais pas mais en tout cas, euh, moi, je sais que mes parents, à l'époque... Euh, bon, évidemment, j'étais très jeune, mais je sais qu'à à, à cette époque, à mes enfants, je les interdirais d'aller dans, dans ces coins à l'oubar.
1: Quoi. De toute façon, ouais. les salles d'arcade euh, en France, euh, y a, moi, je me souviens, euh, dans, donc, dans, voilà, fin 80, début 90, euh, c'était souvent interdit moins de 16 ans. Hein. Exactement. Et, oui, et, et, et en fait, 90% <rire> des clients euh, avaient moins de 16 ans. Enfin, à dire, bah, évidemment, on était tous, tous des jeunes. Quoi. Puis après, tu avais 16
0: ans, tu, tu prenais un café parce que consommation obligatoire, et puis après, tu restais 2 et 30 avec quatre copains à jouer à la bande Autron ou un truc comme ça.
1: Ah non, ça, j'ai pas euh, Des salles d'arcade où tu pouvais manger à côté hein, Non, non, dans, dans les bars PMU. Bar PMU. Ah oui, dans les bars PMU. D'accord. Ouais. Alors, Mais qu'est-ce qu'on qu qu retrouvait dans ces salles de jeu en fait Alors on avait essentiellement euh, des bornes euh, avec des entreprises qu'on connaît tous, hein, Taito, Namco, Sega, Atari, Capcom, Konami, SNK, Amigo et j'en passe. Euh, les grands jeux de l'époque en fait qui ressortent toujours un peu finalement c'est euh, euh, Pac-Man, Galaga, Tempest, Donkey Kong. Et en fait c'est marrant parce que c'est souvent des... Ces jeux dont on parle, ces jeux d'arcade, c'est souvent ceux qui sont de la première moitié des années 80. Parce qu'en fait, ouais, la ouais. seconde moitié Va être plutôt trusté par des jeux comme, je vais en citer quelques-uns, euh, Outrun, Double Dragon, Street Fighter 2, Golden Axe. Et en fait, c'est des titres qu'on connaît souvent par l'intermédiaire oui. de leur adaptation sur console. Ouais.
0: Ouais. Exactement. Ouais. Mais en arcade pur, c'est la première euh, moitié des 80 Voilà, c'est
1: ça. Parce que du coup, à, cette, à ce moment-là, donc milieu des années 80, on voit déjà une modification dans le développement des jeux vidéo avec une volonté de plus en plus marquée à l'adaptation euh, domestique. Et du coup, voyant cette tendance-là, je pense que l'arcade a mis un enfin les entreprises ont mis un gros coup de collier technologique avec une surenchère de puissance à, à l'aube des années 90 avec euh, on a trouvé ensuite les Virtua Fighter les Virtua Racing le fameux euh, je sais pas si vous avez joué à ça moi j'ai pas eu l'occasion j'aurais bien voulu la R360 ouais, là, pour J-Lock, qui ouais. va voir.
0: c'était quoi ça d'innover rapidement Yachin
1: ah bah, c'est une grosse bande d'arcade où en fait tu pouvais faire un looping, tu étais euh, harnaché sur un, sur un siège, hein. c'est ça hein, si je ne raconte pas de bêtises. Hein.
0: Et là, on est en quelle année
1: Là, euh, c'est vraiment La début borne. des années 90, hein, 92 ou un truc ouais. comme ça, 93. D'accord, ok. Alors, j'ai trouvé quand même quelques statistiques ah. et il est intéressant de noter que dans les années 80, enfin les années 88 et 89, sont celles qui regroupent. Euh, les statistiques sont les plus élevées dans le nombre de développeurs, le nombre de jeux sortis et le nombre de ventes, locations de bornes, etc. Mmh. Euh, donc, c'est vraiment, ça montre vraiment que 88-89, c'est le, le top du top des, des salles d'arcade de euh, au niveau mondial. Et c'est quand même vraiment ce moment-là, l'âge. on est en plein dans l'âge d'or. Alors malheureusement, on sait bien qu'après, il y a eu un effet plurifactoriel avec la miniaturisation, l'explosion de la puissance des microprocesseurs, le développement d'Internet, la téléphonie mobile plus tard, l'amélioration de la télévision aussi, qui a vraiment apporté de coups de grâce aux dernières salles d'arcade françaises qui résistent difficilement.
4: Ben ça, pour le coup, si tu veux, j'avais interviewé le, ben justement le fondateur de Arcade Street euh, il, y a, il y a quelques années maintenant de ça. C'était au début du JV, il y a trois ans, je pense. Et euh, le mec me disait justement que son plus gros problème, c'était d'arriver à faire venir les. faire intéresser les gosses, en fait, tout simplement. Et ah les oui. ados à venir jouer, à venir payer déjà pour du jeu vidéo. Ben oui. Ce que les mecs, quand tu as. Aujourd'hui, je pense que quand tu as 14 ans, payer pour du jeu vidéo, tu ne fais pas vraiment ça. Euh, à part si tu veux vraiment voir le dernier Call of Duty euh, au bon moment, tu vois, en même temps que tous tes potes. Et mais euh, mais il sens, me disait... Duty, mais <rire> Évidemment. Fortement mais, euh, surtout, le mec me disait, tu vois, c'est d'arriver à faire comprendre aux gens que... Euh... Venir jouer à des jeux vidéo dans une salle d'arcade, c'est un peu la, la même chose que venir boire un café au café. Exactement, alors, peux... moi je le vois euh, comme ça. Si, hein. tu prends, si tu prends ton café chez toi, bah, c'est très bien, tu bois du café. Si tu le bois au café, bah, tu as quand même une, euh, un ressenti différent. Tu as le lieu qui va avec, une ambiance et tout qui est plutôt, chou, plutôt chouette. Quoi. Vous n'aviez pas vrai. non plus un souvenir
2: cours. de sécher les cours avec la borne d'arcade Une espèce d'association euh... <rire> Ah non, je ne séchais euh, pas alors les cours. Bon, bon, -moi ma,
3: ma mère <rire> m'écoute, <m> non. <rire> Alors moi j'ai deux, deux petits coup, trucs à dire. Déjà pour le, le, le bon plan, alors jusqu'à il n'y a pas trop longtemps, je ne sais pas si c'est encore valable, mais euh, la chaîne Buffalo Grill avait racheté énormément de bornes oui, d'arcade. Ouais. Et ah du ouais. coup, dans chaque, euh, chaque Buffalo Grill, tu avais souvent un Scud Race et euh, une ou deux euh, ah bornes ouais. classiques comme on avait debout. Voilà. Bon, bah ça, de ça, je toute,
4: toute façon, comprendre. même pour les bornes qu'on pouvait importer, je veux dire pour les tenanciers de, de salle, c'est l'enfer. Parce que, le ah bah truc, oui. que pour, pour ah les ouais. faire réparer... Euh, mmh. tu peux pas les faire réparer en France donc le mec s'il doit les renvoyer au Japon euh, ça veut dire qu'il faut qu'il prenne déjà un déménageur qu'il envoie le truc, et souvent il les envoie par bateau ça prend des plombes et ça coûte ouais. une fortune l'entretien, ouais. si t'es pas capable toi aujourd'hui euh, de, de réparer, on va dire de faire de la petite maintenance sur ta mmh. borne un composant qui lâche un machin bah, ça veut dire que tu peux pas, tu peux pas avoir de borne parce que ça te, coûte, ça te coûte tout de suite une fortune d'autant que les bornes qui marchent encore aujourd'hui, on disait avant que c'était les vieux jeux du début des années 80 qui ont, qui ont très longtemps fait l'âge d'or du jeu d'arcade et c'est vrai parce qu'en fait au bout d'un moment ils se sont retrouvés à, à, à devoir surenchérir par-delà les consoles pour, oui. pour intéresser les joueurs et pour ça ils ont vraiment poussé sur le, le, le développement de matériel spécifique, effectivement des, 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 des bornes où t'as un flingue, des bornes où t'as effectivement qui font des loopings ou des trucs comme ça bah oui. et ça c'est je veux dire si tu vas dans le bar du coin le mec peut pas décemment avoir ça tu vois bah donc forcément c'est un truc qui pousse à la, un peu à la disparition aussi des machines un ah,
0: Alors, pour clôturer un petit peu cette longue partie arcade, mais qui, selon moi, me semblait nécessaire, est-ce que, euh, bah si ou pis je vais te garder, tu pourrais me citer peut-être ton jeu de cœur de cette décennie en arcade
4: Ah, bah moi, c'est très très simple. C'est pas un jeu que j'ai connu, évidemment, à l'époque, mais c'était Dragon Slayer, parce que ah, c'est juste. Choix, choix curieux. Choix curieux, ouais, mais c'est un, un choix qui est monstrueux. T'imagines que c'est un truc qui est sorti en 83. Je sais pas si vous voyez ce que c'est Dragon Slayer, ouais, mais c'est euh... ouais, ouais. un dessin animé interactif. Tous les mecs. Qui ont vu mmh. ça un jour ne se souviennent que de QTE, ça. C'est on dirait, non, ah oui. pour les gars. Ouais, c'est du QTE, ouais. Mais euh, du QTE, d'ailleurs, extrêmement peu permissif. Non. Je veux dire, et surtout, <rire> si c'est un pitié. truc, si, si, tu, si tu pousses la borne un peu trop fort, vu que c'est un truc qui marche avec un laser disque le truc saute à ah un, oui. un, un niveau complètement random, en fait. Tu arrives dans une autre salle, la lentille se perd, elle se raccroche à n'importe quoi, et en fait, il y a plus aucun fil dans, dans l'histoire. Tu vois des mecs comme ça qui jouent sur le net, c'est assez marrant à voir, et qui font que taper sur la borne, et le mec bondit de salle en salle, et il n'a jamais de Game Over, c'est assez rigolo. Et euh, <rire> mais du coup, c'est un jeu. Tu pouvais voir ça, un putain de dessin animé fait par Don Bluth, donc un truc de fou, mmh, oui. on dirait, voir un Disney, à côté bah, de un des un des numéro sur, sur lui
0: un jour.
3: Hein. Mmh. Ouais. Ah, Don Bluth, ouais, ouais, c'est super. Ouais.
0: Eh bah, tiens, Nicolas, je te garde ton jeu de cœur
3: en arcade. Euh, je vais essayer de pas tricher. En fait, moi, c'est super Angon. Enfin, c'est Angon, pardon, pour la moto. C'est euh, pour. Euh, en fait, c'est tous les jeux du Suzuki, hein, le, le gars qui a un peu fait la fortune de Sega et la sienne. Jusqu'à un certain point. <rire> Et en fait, euh, euh, c'était vraiment Sega au top de la technologie. Donc, c'est un jeu de moto, hein, tout simple, euh, avec un effet de ce qu'on appelle de scaling. C'est-à-dire que c'est un jeu de course en deux dimensions. Sauf que tous les décors, en fait, zooment vers l'écran de manière très, 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 très fluide. Et du coup, on a une impression de 3D. Gizmo, je vais
0: passer à toi, ton jeu de cœur en arcade
2: De mon côté, c'est un peu particulier puisque je n'ai pas eu accès aux bar français de salle d'arcade. Par contre, on avait une salle dédiée où on avait pas mal de jeux et le principal, c'est quand même Pac-Man.
0: Ah, évidemment, c'est la base. Sur lequel j'ai
2: vraiment beaucoup, beaucoup joué et en boucle. Et comme on n'avait pas beaucoup de jeux, puisque ça ne tournait pas beaucoup, je pense que c'est vraiment le jeu qui m'a marqué.
1: D'accord, et en Yecha moi, c'est Borderline 80-90, c'est Final Fight. Ah, je l'avais gardé pour moi, c'est extraordinaire. C'est beau, c'est beau. Non mais je valide, je plus sois. C'est le seul jeu d'arcade que j'ai fini avec, seul, tout seul, comme un grand avec de 5 francs. C'est beau. Waouh. Et bon, après, j'ai beaucoup dépensé avant, forcément. Et je prenais toujours Guy, le gars rouge parce que tout le monde prend Cody ou Agar et moi en fait dans ah les jeux de combat j'ai toujours préféré les jeux rapides euh, les personnages pardon rapides et sauteurs euh, pareil dans les versus fighting je choisis toujours les personnages féminins euh, parce qu'ils sont rapides, sauteurs et ça compense un peu leur, leur frappe un peu faible euh, bon voilà moi Final Fight c'est euh, c'est mon jeu d'arcade avant.
0: Hein. ah bah moi vous l'aurez compris c'était également mon choix nous ouvrons maintenant la page spéciale
2: d'Antenne de Midi qui répond tout à fait à la préoccupation des vacanciers. En effet, nous vous proposons de faire un tour à la foire aux jeux électroniques de Chicago. Vous allez le voir, c'est gigantesque, énorme et parfois incroyable.
0: Moi, ce qui m'a impressionné le plus à Chicago, c'est la formidable débauche de jeux vidéo. Il y en avait partout, et pas dix ou mais des centaines. Des murs entiers d'écrans de télévision occupés non pas par des programmes de télé, mais par des jeux. Une première enquête a montré que les jeunes et les adolescents aiment beaucoup ces jeux alors qu'ils ne regardent que peu la télévision. Et cela parce qu'ils ont l'impression de participer à l'action. Devant un poste de télé, ils se sentent passifs, parfois peu concernés par ce monde d'adultes. Devant un jeu vidéo, ils agissent. Ils modifient l'image, le contenu de l'écran. Et cela leur donne l'illusion d'un certain pouvoir sur la télévision. Euh, bah on va basculer maintenant, on va dire euh, au jeu vidéo, l'arrivée du jeu vidéo à la maison. Donc je vais, je vais te garder euh, Yetchin, oui. Et euh, est-ce que tu pourrais nous parler, on va dire euh, des jeux, comment dirais des Nintendo, des jeux électroniques et comment, euh, des peut-être Game Watch. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu euh, ce qui est euh, les premiers jouets vidéo euh, slash euh, électroniques qui sont arrivés dans nos foyers, euh, dans les foyers des gamins des années 80.
1: Ouais, bah oui, les, ce qu'on appelle les game watch à l'époque qu'on appelait les, les jeux électroniques en effet. Alors il y en a beaucoup qui vont être obligés oubliés, mais en fait euh, il, y a, il y en a certains de ces game watch euh, qui vont marquer euh, à, à tout jamais en fait un, un pas vers le futur parce que vous allez comprendre tout à l'heure. Donc ils sont apparus euh, en, le 28 avril 1980 au Japon avec le premier game watch qui s'appelait Ball. En fait c'est Gunpei Yokoi qui les invente qui les inventa, il a pensé au concept euh, alliant euh, LCD, euh, portabilité et puis jeu, lors d'un voyage euh, dans le Shinkansen, où il voit un salaryman en fait, passer son temps à jouer avec sa calculatrice. Et donc il en sortira les Game Watch, qui vont être euh, un des plus gros succès de Nintendo, avec 43,4 millions d'exemplaires vendus entre 80 et 91, c'est quand même euh, un chiffre colossal. énorme. Ça fait rêver aujourd'hui,
0: hein. le Kickstarter, il serait pas mal. Là, ah oui Non, ah, non mais oui, non, oui.
1: Alors en fait, il faut savoir que ces jeux étaient d'abord destinés aux adultes, parce que c'était suite à l'expérience de Yokoi dans, dans le train. Et il s'est avéré assez rapidement que le public était finalement enfantin. Donc euh, ça a été divisé en 11 séries, les, les Game Watch. Et dès la troisième série ce qu'appelle appelle la, la « white screen » en 81-82, sera la vraie première série destinée aux enfants avec des écrans plus colorés, plus grands, des coques colorées et les fameux euh, héros aussi de dessins animés. Il y a, il y a eu Mickey, euh, Popeye, Snoopy. En 82, ça c'est un point important, il y a aussi les multi-screens qui vont arriver euh, c'est souvent cela d'ailleurs qu'on qu retient.
0: Ah, moi, c'est ce que j'ai Ouais, carrément.
1: Voilà, avec les fameux Donkey Kong, Zelda, Greenhouse, des trucs comme ça, pour ne citer que, que ceux-là. Et en fait, il marque l'arrivée surtout de ce D-pad, le D-pad. Donc, la fameuse croix directionnelle qui a ensuite a migré sur les consoles de salon euh, de Nintendo. Toujours imité, jamais égalé. Oh, aujourd'hui, oh, quand oh, même, non, mais quand pendant même. longtemps, <rire> ça, a été, ça a été chaud. Hein. C'est. Ces gars à ramé quand même pour trouver un truc équivalent, c'était pas terrible. Et alors, ouais. ils ont même réussi sur la fin, enfin sur, sur la suite de leur série, en 84 avec la série Super Color, euh, à faire arriver de la couleur. En fait, ils, ont... ah. ouais. alors, ils mettaient des cristaux liquides noirs et l'écran était recouvert d'un film plastique de couleur. C'était euh, la grande ça astuce permettait... à l'époque, ouais. Voilà, ça permettait de faire ah, un peu de la bricole. C'était de la bricole, complètement. De la bricole, de jouer sur les un contrastes, c était, c était, Mais... et, ça rendait, et ça rendait bien. Ouais.
0: Alors messieurs, euh, bah, vous avez un affect particulier sur les Game Watch. ou euh, Oupi, t'as as, as connu, toi, à l'époque
4: Bah Moi, j'en ai eu deux, effectivement. J'ai eu Greenhouse et Donkey Kong. Ouais, lequel, donc,
0: est compte le premier Le
4: premier, ouais. Le seul. Ah, ouais.
0: Bah ouais. d'accord. Alors, le, le premier, je me souviens plus, là, le Green ah, Eye, qu'est-ce que c'est
4: rapidement euh, C'était un, un Game and Watch vert, si je ne dis pas de bêtises. En fait, on arrosait des plantes.
1: Il fallait on ne les pousser. arrosait pas, pas on, on les pas. Alors, attends, pas. Dans mon souvenir, en tout cas, on les a un, arrosait.
4: Ce n'est pas avec un pulvérisateur, tu repoussais les chenilles Ah, si, c'est le pulvérisateur, bien sûr. On ne le les arrosait pas du tout. Oui, tu protégeais tes plantes. D'accord.
0: Et toi, et toi, Gizmo, qui était à l'étranger, c'est arrivé jusqu'à toi ou pas ce, ce type de, de jouet
2: Oui, justement, parce qu'on avait, avait beaucoup de, de matériel japonais, donc on était complètement inondé de Game Watch.
0: Tu peux rappeler un petit peu à nos, à nos auditeurs où, où tu te situais euh, à cette époque
2: à, 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 La première moitié des années 80, j'étais en Arabie Saoudite, et la deuxième, j'étais au Nigeria. Game Watch, j'étais l'Arabie Saoudite, et il y en avait plein. Et alors, ceux que j'ai vraiment préférés, c'était un. Euh, des pompiers qui devaient réceptionner des, euh, les gars euh, qui sautaient des
0: fenêtres. De Nicolas Dégainé, c'est Fire, c'est bien cela. Hein. Mm -hmm, on sent mm -hmm. l'expert. Wow.
2: Et le cheval de Troie.
0: Nicolas, est-ce que toi, tu as une... une Madeleine de Proust particulière quand on évoque les Game Watch
3: ouais tout à fait. Alors moi, <rire> c'était pas des Game Watch auxquels je... Du jouais, euh... <rire> non, non c'était les... les copies euh, chinoises... Euh était euh, dix fois moins cher mm -hmm. et euh, bah, ça a marché très bien et ce qui était sympa, ce que je me souviens euh, particulièrement j'en avais quelques-uns, ça coûtait pas très cher chez Mammouth, <rire> ils étaient emballés, mais on pouvait quand même jouer avec parce que les grands squattaient la naisse l'arnaque totale les grands côtés <rire> la naisse euh, <rire> donc tu pouvais pas te toucher à la naisse, par contre si tu te débrouillais bien, tu pouvais prendre un truc sous plastique et jouer au travers le plastique et c'était nul, mais bon <rire> c'était déjà ça quoi <rire>
2: Est-ce que vous aviez eu une, 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 une machine qui était vraiment terrible C'était un, un jeu de, de Formule 1. Il y avait carrément comme un rouleau de papier toilette. Qui oui, était tout à fait.
0: Avec la, la, un la, la route, de vous deviez de
2: simuler des...
0: En fait, c'était oui, un, un, un rouleau, euh, oui, exact. Ouais. Ah. Où tu avais le volant, avais un, enfin un tout petit volant. Oui, il même. y avait le volant dessus.
4: Ah oui, je me souviens de ça. Putain, j'avais oublié ce truc.
0: Est-ce qu'on a fini Yetcha avec la partie Game Watch, hein, ou ça a quelque
1: chose à ajouter euh, bah après, il y a d'autres séries qui ont sorti, qui ont été plus des échecs. Mais bon, euh, sur les mini bornes d'arcade, ils ont fait aussi. Vous savez, je ne sais pas si vous savez, série mmh. Panorama, ça faisait comme des mini bornes, quoi. Bon, ça, ça, ça a moins moins marché parce qu'en fait, ils perdaient le côté portabilité qui était vraiment apprécié par les gamers, quoi.
0: Ah bah oui, et là, tu mettais, là, là, t'en avais pour plus cher de piles que d'autres choses à l'époque. Voilà,
1: c'est ça. Après, ouais. ce que je trouve intéressant dans cette série de Game Watch, c'est vraiment qu'on retrouve, je trouve, euh, selon moi, toute l'ingéniosité en fait et la créativité de Nintendo, quoi. Dans plein de trucs. Et aujourd'hui, c'est assez surprenant, mais c'est encore très jouable. Pour, pour peu qu'on aime les jeux de scoring, forcément, mais c'est très jouable. Ah bah c'est que des euh... jeux à scoring,
0: il n'y a pas, pas d'autres. Bah oui, 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 il me ouais. semble de mémoire, je vous dis. Alors, c'est les souvenirs qui parlent, mais que le Zelda avait un, un gameplay donc qui était en dual screen, qui est, je crois de mémoire, un des ouais. plus côtés de, 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 des Game and Watch. Ah bah il est bien. C'est hein. bon, des Zelda. Ouais, et qui avait une, un, un pseudo, enfin euh, une, une vraie histoire, enfin avec les guillemets qui, qui vont bien, bien évidemment. Mmh, mmh. Et donc, pour clôturer la partie Game and Watch, Yetcha est-ce que toi, t as, t as, tu pourrais nous citer ton jeu de cœur
1: Ouais, alors On... moi, un peu comme Nico, je n'ai pas eu de Game and Watch. J'ai eu un, un Game in Time.
5: D'accord. <rire>
1: Et <rire> <Oui>. c'était <rire> une course de voiture que j'ai adorée. Mmh. Il fallait changer de voie pour éviter ouais. les obstacles qui tombaient, des, des rochers qui tombaient sur la route, un, un sapin qui tombait en travers de la route. Il fallait faire de l'essence régulièrement. Il fallait faire de l'essence, voilà, exactement. Voilà, ce <rire> que, que, que j'allais rajouter. Il fallait
0: faire de l'essence euh, Qu'est-ce que ça veut dire faire de l'essence Alors,
1: c'est une expression de quand, je suis désolé, on dit qu'on fait de l'essence. Ah, d'accord, non, je croyais qu'il fallait trouver les barils, tu vois. Non, 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 c'est faire de l'essence, c'est faire le plein. Ah, pardon, excusez-moi, je n'avais pas su. C'est juste une expression régionale. Ok. Mais bon, sinon, dans les Game of Thrones, j'ai découvert lors d'un mariage, il y a un gamin qui avait J'avais 6 ans, il y a un gamin qui avait justement le Donkey Kong là. Et là je suis enfin il jouait pas trop en fait, il me l'a prêté, je l'ai squatté pendant tout le mariage et j'ai Est-ce que tu l'as piqué à la fin ou pas Non, je l'ai pas piqué. Par contre, je l'ai racheté il y a pas longtemps. Parce que vraiment je je voulais le premier Le premier, ouais. <rire> le premier oui, le vrai, beau. le seul, le orange.
0: L'informatique envahit, sans que nous nous en rendions vraiment compte, notre vie quotidienne, mais envahit également la vie de nos enfants. Un simple regard, pour commencer, sur les jouets, et nous constatons cette invasion. Un autre regard vers les lycées, et nous voyons apparaître de ci, de là, les ordinateurs. Comment les enfants réagissent-ils face à ce monde nouveau que nous les adultes comprenons déjà mal Est-ce un univers logique pour nos enfants, se sentent-ils déjà bien intégrés dans leur futur Ce sont les questions que nous poserons à nos tout jeunes téléspectateurs et téléspectatrices dans quelques instants.
3: Alors, les enfants et
2: Gaëlle Gibert, vous avez quel âge, Gaëlle 10 ans. 10 ans, vous êtes en quelle classe
0: En
5: 6
2: Alors, comment avez-vous découvert ce, ce monde de l'ordinateur, ce monde de l'informatique
5: ben, C'est grâce à ma maman qui fait de l'enseignement assisté sur sur elle de fait des programmes de Terminal C et elle m'a appris à faire des programmes. Quand je ne comprenais pas quelque chose, elle me faisait un programme et je comprenais ensuite.
3: Oui, mais elle vous apprenait où
5: Ben, sur des ordinateurs qu'il y a à la maison.
3: Ah, parce que vous avez des ordinateurs à la maison Oui. C'est pas évident, ça, vous êtes privilégié. Hein? Vous en
5: avez beaucoup, les ordinateurs Ben, il y a deux qui restent tout le temps.
3: Oui.
5: Il y a un microprocesseur. Et il y a une petite machine et puis il y a un ordinateur qui vient et qui, qui...
0: Donc là, partage. on va passer quand même... Euh, là, on a commencé un peu à s'infiltrer euh, de part les Game Watch, on va dire aux jeux vidéo euh, un peu à la maison. Euh, là, donc là, je vais m'adresser, je vais me rapprocher de Gizmo. Est-ce que tu pourrais un peu nous parler des ordinateurs euh, tels qu'on les nommait ou des micro-ordinateurs tels qu'ils étaient réellement nommés dans les années 80 avec l'arrivée de ces grosses machines dans nos foyers
2: Alors, les, euh, les ordinateurs... Il faut vraiment voir que je suis un passionné de cette époque-là, des, 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 de l'informatique, et surtout on est une, une bande de résistants, puisque tout le monde sera d'accord pour dire que les ordinateurs, à la base des années 80, n'étaient absolument pas faits pour jouer. Oui, ah, des...
3: les, les IBM PC en tout cas.
2: Voilà, donc il, déjà il s'appelait IBM PC Compatible. La et... tristesse Exactement, c'était le, le libellé exact. Et euh, ce que je vous propose pour parcourir cette, cette époque-là, on va être obligé quand même de parler juste un peu de techno, puisque tous ceux qui ont connu l'âge de ces PC ont un peu euh, évolué et souffert avec la, la technologie qu'ils devaient gérer, non seulement pour lancer les jeux, ensuite pour profiter des dernières technologies. Et on va être quand même obligé de parler un peu de techniques techniques euh, vis-à-vis -vis des machines. Dans les des ordinateurs des années 80, je vois à peu près trois étapes. Mm -hmm. euh, la première, c'est euh, la première moitié des années 80 où il ne se passe quand même pas grand-chose au niveau des ordinateurs. On, on va en parler. Ça va être surtout les, les tout premiers essais de sortir des, des jeux vidéo qu'on va, on va lister. La deuxième, ça va être l'arrivée des premiers jeux en couleur et des vrais jeux qui vont être distribués dans les magasins. Et ensuite, l'arrivée du VGA et des, et des cartes sons et enfin, le PC qui commence à ressembler au PC qu'on connaît aujourd'hui, qui va pouvoir faire face à l'Amiga et à l'Atari qu'on va, qu va aborder euh, plus tard. Et euh, donc, le, le, le PC commence au début des années 80. On en a parlé tout au début euh, de l'émission. Vous avez parlé euh, Mystery House, ouais. qui correspond tout à fait au jeu de cette première partie. On a commencé même avec des jeux qui étaient euh, exclusivement textuels, donc. Pour ceux qui oui, connaissent, euh, il, y a, il y a une série très connue qui s'appelle Zork,
0: mmh, exact, ouais. Ouais, bien Zork 1, 2 et 3. Je, je risque de dire une bêtise, en gros, c'était inspiré des, des livres dont vous êtes le héros, mais en version micro-ordinateur, c'est ça Exactement, okay. donc c'était ouais, du texte
2: à lire et vous aviez des, des, choix, des choix à faire d'orientation
4: vous êtes dans une forêt, devant vous, il y a trois chemins, est-ce que vous allez, tu tapes, euh, aller à l'ouest, ou ce genre de truc Enfin, c'était souvent en anglais, mais ça peut être traduit aussi, mais...
0: Je, je risque de dire une adresse parce que là, malheureusement, c'est pas un univers que je maîtrise, mais il fallait lancer un pseudo D, ou non Ou tu faisais taper un page 2 Enfin... Euh,
3: dont tu avais des choix qui étaient bons ou pas en fait. D'accord, ok. Voilà. Ouais, c'est ça. On, on et proposait fallait... des trucs. Il y, avait hein. pas de com... enfin, il y avait des combats, mais il fallait dire euh, je tape ce Exactement. gars -là, et puis. Euh, et on est en. T'as une description et, qui se. Et fait là,
0: euh, ce fameux jeu, on est en quelle année, Gizmo euh, Zork, ça a commencé de
2: 80 à 83.
0: D'accord, ok. Donc, euh, est-ce que tu peux nous, après, nous parler un peu des de différentes évolutions par rapport à cette période
2: euh, Pendant cette période, déjà, Zork, c'était plutôt, euh, comme tu l'as dit, des, des livres interactifs. Hum. Mm -hmm. Ensuite, il y a un, un créateur de jeux vidéo que, que j'adore énormément qui s'appelle Allo.
0: D'accord. Pour
2: ceux qui connaissent, euh, ceux qui sont amateurs quoi. de, de Sierra, c'est le créateur de Larry.
0: OK. Larry Laffer. D'accord. Moi, Je ne connais donc, pas, donc il il a... tu peux nous rapidement nous en parler.
2: On ah. va en parler après avec les, 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 les jeux Sierra. Euh, Larry, c'est un dragueur. Ah oui, exact. Et, et le but du jeu vidéo, c'est de draguer le maximum de filles pendant l'aventure.
0: D'accord. C'est formidable. <rire> et, ça, hein. et
2: pareil, il a commencé pendant cette période avec un jeu qui s'appelle Soft Porn. <rire>
4: Ouais, il y avait énormément de euh, énormément de, de logiciels pour adultes entre guillemets qui étaient qui étaient un peu soft, un peu un peu érotique, un peu coquin quoi. Mm.
3: Bah, euh, la machine, de toute façon, les enfants pouvaient pas se la payer. C'est ça, la... c'est le genre de disquette qui se passait entre collègues de bureau. Et bah, puis les là, enfants ne ouais,
4: pouvaient pas, pas se la payer et puis surtout, ouais. les enfants ne pouvaient pas forcément l'utiliser parce que, avec le Mais... nombre de... Ne serait-ce que pour arriver à lancer les lignes de commande, tu n'avais pas d'interface graphique ou quoi, pour arriver à lancer le truc, ça ne se devinait pas, tu vois ça.
2: Ouais. Et, et donc, pense ça, euh, ça a évolué puisque, euh, il a commencé à mettre dans ses jeux textuels les premiers moteurs de... qu'on a retrouvés dans les premiers jeux Sierra puisqu'on était capable de taper une phrase, et le jeu allait analyser mmh. la phrase et euh, ouais. faire une action derrière. Donc ça pouvait très bien être euh, « ouvrir porte », ce que les, aucun jeu ne faisait avant, et ça a été vraiment euh, révolutionnaire de, pour, ce, pour ces jeux-là. Donc
0: là, pardonne-moi, c'est pour nous situer chronologiquement, on est en quelle année 85 c est, c est... là Non, un petit peu avant, non, non, un, un avant ah, bon. D'accord, ok.
2: Et, euh, et ils ont fini avec euh, Mystery House, qui est à peu près la même chose. Et là, ils commencent éventuellement à mettre un peu de graphique. Mais quand on parle de graphique pour ce jeu-là, on est en train de parler de traits
5: ouais. qui apparaissent vectoriel. à l'écran
2: vectoriel pour euh, dessiner une maison. Donc c'était extrêmement laid, extrêmement léger, mais c'était vraiment la première partie de, de, des, des années 80. Et en plus, selon les machines, parfois vous aviez à jouer sur des écrans d'environ 15 cm de diagonale. Ouais. Avec des couleurs qui vont du noir jusqu'à l'orange. Mmh. Et euh, donc, c'était vraiment une très, très grosse expérience. Et ça me fait beaucoup penser au jeu d'ailleurs, au film Wargame, où euh, finalement, on s'extasie devant un jeu. Et le jeu, il n'y a strictement rien dessus. C'est ouais. juste un, des, des, des cases et un, et un contexte qui est expliqué derrière. Mais graphiquement, il n'y a strictement rien.
4: Euh, les dessins sont assez enfin euh, il faut vraiment être euh, inspiré pour pour y voir des trucs parce qu'ils sont pas foutus de faire un arbre qui soit un peu symétrique, tu vois, avoir tu aurais mmh. tendance naturellement à essayer de faire un arbre un tronc droit, un machin là, c'était vraiment il y avait des perspectives qui sont tout à fait particulières. Mais par était, contre, c'est bien à, euh,
2: ce à l'époque et je en tout cas dans, dans l'école où, où j'étais, ils ont pas mal à, pas mal insisté dessus. Je trouvais que les, les jeux étaient tellement euh, moyens que les cours qu'on avait à l'école nous apprenait à programmer en GW basique. Et finalement, avec quelques notions de basique, avec de la programmation, de, de, de quelques petits euh, stockages en cache et euh, quelques dessins vectoriels, tu es arrivé à, à reproduire finalement euh, très bien Mystery House. Ah, Un non. jeu professionnel. <rire> Exactement.
5: Excellent.
2: La deuxième partie, euh, partie c'est quand on a commencé à avoir des, euh, des jeux quand même assez sérieux qui, qui sortent. Et là, en termes de techno... Pour faire la, la comparaison avec les, euh, avec les ordinateurs d'aujourd'hui, on est sur des euh, configurations qu'on appelle 8086, au niveau des processeurs d'Intel qui avaient le, le, le monopole dessus. 8 mmh. MHz de puissance, donc c'est tout petit. Hein. Votre téléphone portable est nettement plus puissant que ça.
0: Et à l'époque, c'était des monstres de guerre ou pas, euh, Guizmo
2: À cette période-là, vous pouviez faire tourner l'équivalent, il faut se remettre à l'époque de ce, que, ce était Windows. Mm -hmm. Vous pouviez faire tourner tous les traitements de texte, les jeux vidéo, des jeux d'aventure. Les premiers jeux Serra tournaient très bien dessus.
1: Oui, donc c'était une. Euh... Ouais, c'était une... puissant,
2: c'était ouais. puissant. Beaucoup de PC, à l'époque, étaient des monochromes. Ceux qui avaient de la chance avaient un écran comme moi, CGA. Donc, CGA, ça veut dire quatre couleurs. Et ce que je disais dans le conducteur, pas les meilleurs des couleurs. Donc, vous aviez le droit entre un espèce de rose une sorte de vert fluo. Et, euh, et ouais. on devait se débrouiller avec les jeux, avec ce genre de couleurs-là.
5: Ceux pour, qui avaient un peu plus de chance, moi, euh... ils avaient
2: droit au, à l'EGA. L'EGA, c'est 16 couleurs. Ça, c'était le grand luxe. Ouais. Et le tout avec une résolution de 320 par 200. Donc euh, même par rapport au plus petit des téléphones portables, c'est une résolution absolument euh, ridicule.
4: Bien sûr. Mais c'était assez marrant d'ailleurs que le, le simple fait d'avoir un affichage avec... Euh plusieurs couleurs, euh, c'était déjà un argument de vente à l'époque. On peut afficher tant de couleurs. Aujourd'hui, si tu, tu dirais on peut afficher, j'en sais rien, 8 millions de couleurs, les mecs s'en foutraient. et trouveraient ça ridicule de toute façon. Ouais. Mais à l'époque, tu passes de 4 à 16, c'est démon.
0: C'est vrai que pour euh, avoir un peu préparé l'émission en regardant un petit peu les pubs d'époque, euh, là, je, je te rejoins complètement, euh, c'était l'argument Ouais, Nous, on a X couleurs. Euh, ouais, bon, Aujourd'hui, ouais, la PlayStation elle peut afficher X polygones. Donc, je m'en fous. Je veux, juste, je veux que ce soit propre. Tu avais pas... clairement <rire>
4: L'effervescence et la découverte de l'informatique personnelle étaient tellement, euh, tellement importantes à ce moment-là que n'importe quel ordinateur avait forcément un avantage, un truc qui avait été plus creusé que chez le concurrent. Donc forcément, aujourd'hui, c'est standardisé. Tu vois.
3: Les structures du étaient coup... vraiment très différentes l'une de l'autre. C'était ça qui était marrant avec les ordinateurs de l'époque. C'est que euh, moi, à l'époque, je faisais complètement la différence entre entre une capture d'écran Amstrad CPC et une de C64, ou de Spectrum. Il y avait Bien vraiment, euh, chaque machine euh, avait vraiment sa patte à elle. Contrairement ouais. à maintenant, où c'est quand même euh, entre un Mac et un PC, euh, bah, c'est la même oui, chose oui. Euh, dans 95% du temps. Ouais. C'est vrai que c'est assez et, dingue de revoir. Tes, et, tes
2: et, euh, et pour ça, j'ai une anecdote à vous raconter. Euh, donc, je vivais à l'étranger. Euh, le seul moyen de me procurer des jeux, c'était pendant les vacances, euh, les vacances scolaires d'été, où je me précipitais à la Fnac pour récupérer le jeu ou les jeux qui de, devront me sustenter un an. <rire> pendant les six mois, voire l'année à venir. Et j'étais un fan absolu des jeux Sierra Online. Nickel. Et, ouais. Ouais. J'avais trouvé pendant l'été, un jeu Quest for Glory numéro 2. J'étais super content, parce que le, le premier était mon, mon, mon jeu absolument préféré. Et il y avait une erreur fatale que je n'avais absolument <rire> pas vue. Pourtant, j'avais bien lu l'étiquette, mais j'étais un peu passé à côté. Ce jeu réclamait 640 kilos de mémoire. Ah oui. Et mon PC oui. en avait 512.
1: La non.
2: Donc ça ne me parlait pas exactement, <rire> mais on l'a acheté. En plus, un jeu coûtait 450 francs à l'époque. C'est ah, encore plus que la conversion en euros. Et donc je m'étais bien saigné pour l'acheter. Je vais retourner en Afrique tout content d'avoir ce jeu vidéo. Et là. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il me manque aïe, 100 aïe, aïe. kilos de RAM
3: il ouais. n'y avait pas moyen de bidouiller ou quoi parce que... Ah non, non, son, non, était les pas PC étaient complètement ouais,
2: fermés, on pouvait strictement ouais, ouais. rien faire même ah, les ouais. disques durs, c'était problématique
0: Et au final, tu as pu y jouer ou pas, guise Oui, des années après <rire> D'accord, quand tout simplement, tu as renouvelé enfin, l'ordinateur Exactement,
2: et donc là, les configurations aujourd'hui, quand on voit les PC, on se dit que finalement on va diminuer tel ou tel niveau de graphique, mais bon, ça va être plus ou moins vite, ça va passer, mais à oui. l'époque, on était tellement limite que c'était limite donc quand on, on avait un PC qui qui manquait un peu de, de configuration, ça ne passait tout simplement pas du tout.
4: Parce que tu n'avais généralement oui. pas, de, pas de réglage machine. Tu n'avais pas, pas de réglage de ton jeu, en fait. Tu avais juste euh, non, ce jeu, pas. cette version du jeu tourne sur tel machine et basta à la limite elle était compatible je sais pas je dis n'importe quoi mais amiga 500 amiga 1000 un truc comme ça mm -hmm. mais on te marquait sur la boîte avec quel jeu c'était compatible avec quel ordinateur c'était compatible ouais. c'est compliqué parce que tu avais une offre pléthorique quoi
2: et justement en plus il les... n'y avait aucune pièce détachée il faut voir que les pc étaient vraiment il y avait même à l'époque quelque chose de très particulier c'est que les pc étaient des pc de marque la, la notion d'assembleur était très... extrêmement euh... extrêmement réduite à cette époque et, et du coup, pour tout ce qui était bricolage, pièces détachées, il n'y avait, y avait rien du tout. Et euh, je me souviens qu'un des gros cadeaux que je m'étais fait, parce que comme j'étais fan de, de, de jeux Sierra, il fallait absolument un, un disque dur. Et puis, on avait acheté un disque dur. Et un disque dur qui valait une fortune, <rire> j'avais pu avoir un disque dur de 20 mégas.
1: Et ouais, ah ouais. Donc
2: non. 20
3: C'est-à-dire une boîte complète de disquettes. quoi. Oui. Donc
2: 20 mégas, j'avais dû démonter le, le PC. Il était complètement encapsulé dans une boîte qui est à peu près la moitié d'une boîte de chaussures ouais. et il se plantait dans les ports euh, IDE de la carte mère. Donc c'était pas du tout des connexions, il se plantait directement dedans et ensuite on espérait que ça marche parce que personne ne savait exactement ce qu'était un disque dur parce que tous les ordinateurs marchaient exclusivement avec des disquettes. Ouais. c'était vraiment une très grande expérience
4: mais c'est Et... vrai qu'à enfin, à à, à, à l'exception de ce qu'on pouvait avoir chez chez IBM qui essayait d'installer un standard euh, la plupart des euh... La plupart des, des ordinateurs de l'époque, même quand c'était des standards, genre le MSX c'était un standard, il y a 10 000 constructeurs qui ont fait des MSX, tu vois. Mais euh, quand tu as un, un Amstrad, un Amiga, un Atari, un machin, en général tu avais des, des, des ordinateurs tout dans, vraiment comme, comme on peut acheter un Mac aujourd'hui. C'est-à-dire que le truc il n'est pas fait pour que tu l'ouvres, il n'est pas fait pour, pour évoluer ou quoi. Et tu avais vraiment du coup, des machines très différentes et assez euh, qui, avaient, qui avaient de la gueule du coup. Tu vois, pas... aujourd'hui, il ne deviendrait pas à l'idée d'être nostalgique du du PC que tu avais en 92. C'est pas possible. C'était, Il était nul, tu vois, c'était un assemblage de pièges complètement complètement random. C'était sûrement un peu carbel, en plus, il était naze. Mais euh... <rire> <Je> viens... On l'a tous eu, On a tu... Tu... Dessus, tu <rire> Bien sûr, tout le monde l'a eu, celui-là. Mais par contre, après, je veux bien comprendre que tu sois nostalgique de, de l'Atari 520ST, parce que c'est un ordinateur sur lequel tu peux mettre un nom. Ton PC des années 92, tu ne peux pas mettre un nom dessus, quoi. Mmh. Enfin, à part si c'était vraiment nostalgique du pac mais alors là, ça devient de un fétichisme ans. très,
0: très louche. Moi, mon ordinateur, <rire> il s'appelait Rue Montgalet, mais c'est autre chose.
4: Hein.
0: Ouais. <rire> Moi, bah, c'est Amstrad PC 1512, donc euh, j'ai ah, bien ouais. le mémoire. D'accord, donc tu as fait dans l'exotique. Eh ben, toute transition trouvée, donc on s'écoute un petit extrait et nous allons basculer sur le gros, gros dossier de l'Amstrad.
1: Quand on est accro, on en veut. Ouais. Avec l'Amstrad 6128, le micro-ordinateur complètement très bien, vous avez la totale. Hello. Apprendre l'anglais sans se prendre la tête. Okay. Se tirer la bourre avec les potes. Exploser la chetrou du premier qui bouge. Et pour tirer dans tous les coins l'Amstrad 464, avec son pistolet, sa manette et six jeux. Ah. Amstrad, une gamme d'ordinateurs complètement très bien, à partir de 1990 francs.
0: Pour les accrocs Donc, euh, Yetsha, alors là, je pense qu'on va attaquer un dossier qui est cher à toute l'IT. Mais est-ce que tu peux nous parler de la mythique, que dis-je, la cultissime bécane, également chère, je sais, à Patrick Elio, s'il nous écoute, ouais. qui est euh, l'Amstrad CPC Est-ce que tu peux nous faire un petit peu l'historique et euh, l'affect que tu as autour de cette bécane
1: ah, je ne sais pas, j'ai du mal avec ce, cet ordinateur, c'est quelque chose qui m'a pas trop marqué. <rire> oui, tout à fait, je, je te connais, je, je te sais, euh, client du, euh, du dossier. Non, quoi. En effet, euh, cet ordinateur, rien, rien que d'évoquer son nom, ça me donne des frissons tout partout. Euh, c'est vraiment un, un ordinateur qui m'a beaucoup beaucoup marqué, parce que déjà, ça a été mon premier ordinateur. Alors en fait, euh, l'Amstrad CPC... Donc Amstrad, euh, Alan Michael Sugar Trading, hein, c'est l'abréviation la, de tout ça. Et CPC, c'est pour Color Personal Computer. C'est curieux parce qu'on pouvait aussi avoir des, des écrans monochromes. Euh, donc ça a été lancé en 84. Le mensonge total <rire> dès le nom <rire> du truc. Exactement. L'arnaque totale.
0: On va en parler des mensonges de l'Amstrad. On va en parler. Ne
1: vous inquiétez pas. Donc lancé en 84, donc les CPC 464 étaient à cassette Un an plus tard, les 664T 6128 à disquette sortaient. C'est donc des ordinateurs 8 bits, un processeur Z80 à 4 MHz, 128 Ko de RAM pour les 6128, d'où le nom, et euh, 64 kg de ram pour les 464 et 664, d'où le nom. Le 4 pour cassette, le 6 pour disquette. J'ai yeah. une question, Yatcha. Yeah. Avant que tu commences à nous déballer
0: ton argumentaire, ouais. est-ce que justement en parlant d'argumentaire, auprès de tes parents, tu, le, tu leur as dit, écoutez, je pourrais faire mes devoirs, je pourrais réviser, <rire> pour évidemment avoir cette bécane
1: Bah écoute, alors pour le coup, ça, je ne me souviens pas comment j'ai réussi à les... à les tanner pour avoir ça. Euh, je, je suis pas sûr euh, d'avoir parlé de, de, du côté révision, étude, machin. Je pense quand même que ça a dû jouer parce qu'il y avait en effet Amsoft, donc euh, la boîte euh la filiale d'Amstrad, en fait, qui sortait beaucoup de logiciels, euh, d'ailleurs avec eux au début, euh, et notamment beaucoup de logiciels éducatifs, donc je pense que ça a dû servir un peu dans, peser un peu dans la balance, mais je me souviens pas, moi, personnellement, d'avoir avancé cet argument terre.
0: Ou alors, le contre-argument était. <rire> je sais ce que tu veux dire. <rire> si tu m'achètes, maman, un Amstrad, je te jure que tu n'auras plus jamais besoin de m'acheter de. <rire> non, parce que je ne m'appelle pas Ça euh, <rire> <-cadot> Twix. <-twitch>. <rire> <rire> Exactement, parce que Yetcha c'est un homme droit. Non, 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 non je ne suis pas euh... un
1: homme droit, mais en tout cas, euh, un peu plus droit que, que toi. Donc, euh, Michael Twix non, non. Donc, discologie, tu, ah, oui, je... puis, non, jamais tu si, ne passeras par moi. Si, J'ai utilisé discologie, évidemment. Non, non, mais... Euh... C'est vrai que ça a été un des... Ben, je vais en parler un petit peu plus tard. En fait, la clé de, 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 ce, de cet ordinateur et, le succès, et qui a fait un succès de cet ordinateur-là, il y a quand même eu 3 millions de CPC hein, dont, vendus, dont 1 million en France. Hein. Et la clé de l'ordinateur, c'était une utilisation simple, avec un nombre de câbles réduit, peu cher. C'était le prix d'un Commodore, en fait, C64 sans écran, et euh, des points de vente dans la grande distribution et d'autres chaînes électroniques de l'époque, en fait. Euh, Amstrad, c'est une entreprise britannique qui a sur la Ici, Alors aujourd'hui, ils ont rajouté une branche pour les antennes satellites, mais euh, ils se sont lancés là-dedans. Et au départ, que ce soit avec euh, Cassette ou Disquette, donc le seul éditeur de jeux et de logiciels de software était donc Amsoft, une filiale d'Amstrad. Donc ça, ça, ça aidait aussi et ça soutenait un petit peu la boîte. Comme ça, ils vendaient derrière euh, beaucoup de software. Euh, selon pourtant les, les propres termes de Marion vanier qui a été euh, en fait euh, 10 ans PDG d'Amstrad France, elle était plutôt heureuse de voir euh, des éditeurs tiers développée en fait sur les machines, parce qu'elle ouais. avoue elle-même que les soft d'Amsoft étaient plutôt des nanars. Je ne sais pas si vous connaissez la série des Rolands, Airwolf, le euh, fameux Airwolf, Ouh, ça, oh Airsoft, oui. ouais. Beachhead, euh, etc. Enfin, près, hein. voilà. <rire> Je alors juste une seconde pour
4: dire que justement, oui. on a la boss d'Amstrad en interview pour le magazine. Pour ah, le, pour le la on a eu, elle a pu nous confirmer qu'entre 84 et 92 ils ont vendu sur le territoire français 1 million d'Amstrad. Juste ah, en France. Mais c'est ouais, le succès, ouais, quoi. Le succès
0: tiers, français ouais. de l'Amstrad est colossal. Enfin, ah ouais, ouais, ouais. En fait. Et d'ailleurs, c'est
1: en partie grâce à elle. Hein. Euh, J'ai lu une interview d'elle il n'y a pas longtemps, et c'est vrai que c'était euh, en partie pour le... elle a beaucoup, beaucoup bossé là-dessus. Alors, une des raisons du succès, tu en parlais, Michael Twix. Ça a été le piratage euh, des logiciels. Donc, pas, pas, euh, du tout,
0: pas du tout. Enfin, je me permets. J'ai pas <rire> du tout évoqué ça. Enfin, pas et L'utilitaire
1: hein. discologie en effet, qui a été sorti en 89 euh, en proposant cette fameuse, cette fameuse page d'accueil qu'on connaît tous hein, avec les trois options éditeur copieur, explorer, qui nous a apporté nos, nos, nos premières émotions de pirate et de trifouillage de code pour trouver des cheats avec des vies infinies, des god mode et, ces, et autres balles infinies, avec l'aide d'ailleurs de notre inséparable Amstrad 100%. Donc c'est vrai que ça, ça, ça a joué aussi beaucoup. Ce qui est dingue, c'est qu'à une époque, c'était un argument de vente auprès des parents, tu l'as dit tout à l'heure, mais il y a parfois des boutiques qui donnaient ou même vendaient des copies. Oui. Jeu. Et ça, c'était un truc de fou, quoi. C'est oui, comme correcte, si aujourd'hui, oui. voilà, il y a un mec qui, qui te vendait clairement et officiellement, enfin entre guillemets, un, un, une copie. C'est un truc. Aujourd'hui, c'est inconcevable. Un délire, quoi. Ouais. Mais tu avais alors un vrai
4: ouais. marché. Hein. Si tu regardais à l'époque, enfin dans tout ce qui était, dans tout ce qui était la presse spécialisée, alors qui n'était pas forcément. Que, que du jeu vidéo à ce moment-là, mais la presse de loisirs, genre même la presse de flipper ou comme ça, dans lequel tu pouvais avoir des petites annonces. T'avais souvent des mecs qui disaient, voilà, moi j'ai 2000 jeux, je veux bien les échanger avec quelqu'un. De... es là, mais 2000 jeux, non mec, t'as pas 2000 jeux. Ou alors ils sont pas légaux, tu vois, tu vas pas les vendre. Et t'avais tout un réseau comme ça euh, dans les petites annonces de, de piratage qui était assez curieux est vrai, est et euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est passionnant à suivre. Effectivement, ça a énormément participé à l'essor de, de l'informatique en France, quoi. enfin même dans le monde, je pense, mais en France c'est sûr.
1: Ah oui, oui, non, mais c'est euh, évident, euh, bien sûr. Et alors, alors un, un autre facteur de ce succès du CPC, c'était le langage qu'ils ont choisi, donc ils ont pris le basique et euh, de nombreux enfants en fait ont été euh, dans le programme informatique pour tous avec les fameux MO5. Euh, on a appris enfin ceux qui ont été plongés là-dedans je me euh, souviens ils ont de appris. ça
0: Yacha. Hein, si je peux faire un aparté bah, oui. le programme bah, MO5 c'était quelque chose ça avait euh, ça c'était dans tous les collèges de France ah, bah, oui. là, là tout de suite bon, euh, j'ai un flash de, des, des stylos optiques je sais pas si vous vous souvenez oui. de ça hein, sur MO5 ou ah, <rire> ouais, bien sûr, euh, oui, bien sûr. <rire> je, je, je te sens là. Sûr. et et qui servait absolument à rien mais mais euh, à l'époque absolument euh, non, mais c'est vrai, il n'y avait aucun, aucun usage. C'était pour cliquer sur le truc, tu vois. Bah,
3: c'était comme la souris.
4: Ouais, ça remplaçait une souris, ouais. Oui, c'est ça. mais il ouais. n'y
0: avait pas
3: d'interface graphique. C'était un peu con, mais bon. Ouais.
4: Le
0: carré était gros, ouais. Euh, ouais. <rire> Évidemment qu'on qu en rigole aujourd'hui parce que c'est complètement désuète, mais, mais à l'époque, c'était extraordinaire. Et je me souviens même qu'il y avait des consignes ouais. de comment allumer et éteindre l'ordinateur. Je sais pas si vous vous souvenez de ça.
4: Bah, c'était collé sur les tables, tu vois, c'était collé sur les tables sous,
0: sous plastique, alors pour allumer, vous appuyez là Alors Non, parce que qu'il y avait la consigne, attention, enfin je vous dis peut-être une bêtise, mais genre oui. il fallait allumer l'ordinateur, puis le moniteur, et vice-versa quand oui. tu l'éteignais, et si tu le faisais pas, hypothétiquement la machine pouvait tout simplement crever, donc... Euh... D'ailleurs je me demande si
2: le MO5 était ailleurs qu'à l'école, je crois que j'en ai vu qu'à l'école, je connais personne qui a eu un MO5.
3: Moi, j'avais un pote, son père lui avait acheté un MO5 et ouais. euh, l'année d'après, il lui a acheté un TO7.
1: Ouais, c'était plutôt un ouais. to Et à face, on avait maison, des Amstrad et des Atari. Oh ouais. <rire> ouais. de merde. C'était C'est l'évolution du
0: MO5, le TO7. Enfin, la pseudo-évolution, euh... si je risque de dire une bêtise.
1: C'est plutôt l'équivalent, le TO7. et L'évolution, c'est le TO9.
0: D'accord, bon, bah, tu vois, tu m'as perdu. Bon, continue, Yetian. Cont oui,
1: compte. en fait, euh, mon père, lui, était euh, instite et euh, dans l'école primaire, où j'étais aussi, il euh, y avait un un parc de MO5, donc moi j'ai découvert ça euh, au, au primaire, j'en ai eu aussi au collège et c'est vrai que ça m'a euh, branché, euh, j'ai écrit des petites lignes de basique etc. Enfin, c'est un, euh, un truc qui m'a bien, bien accroché et en passant sur le CPC euh, j'ai euh, moi-même euh, essayé de me lancer sur l'écriture d'un jeu d'aventure <rire> avec, bon, avec plusieurs fenêtres Non, non, pas du tout c'était un peu sur... Je ne sais pas si vous connaissez le jeu Les Passagers du Temps sur, oui, bien sûr. Hein, voilà avec le chat là, hein. voilà, Alors j'avais pris la même la même euh, présentation avec quatre fenêtres, avec des petits indices, des machins. Enfin, je m'étais amusé à, à faire ça. Je n'étais bon. jamais allé jusqu'au bout hein, du, du jeu. Et alors par contre, je voudrais signaler quelque chose. Euh, pendant cette, euh, un moment pendant cette écriture en fait un samedi, euh, mes parents m'emmènent faire les courses avec eux à, à Continent, hein, l'achat gagnant. <rire> <rire> Évidemment. Et donc euh, mon esprit était encore dans le jeu. Et je me vois encore à l'arrière de la voiture, donc c'était en 88, je vous comprends bien, en train de me dire que j'aimerais faire un jeu qui se passe dans la vie réelle, qu'on aille à l'école, au travail, qu'on fasse des courses, qu'on aille faire du sport. Donc aujourd'hui, ce soir, maintenant, je revendique officiellement et pour la première fois la paternité de l'idée originale des Sims. J'aimerais bien qu'on me reverse les droits d'exploitation de toute la licence Sims. Il n'y avait, avait pas des genres un peu équivalents à l'époque Pas enfin, du tout Malheureusement, avoir l'idée ça suffit ah ouais. pas. Hein. Non, mais ben je un sais un bien. Truc, sinon les mecs ça, ont
5: l'idée
0: de Facebook
4: sur sera... <rire> euh aujourd'hui.
0: En tout cas, Yetcha, nous on a évidemment on a une
1: question qui nous brûle les lèvres. Est-ce que tu as yep. publié ton jeu ah non 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 je suis, je suis jamais allé au bout euh, mais euh, j'avais il y avait quand même la moitié à peu près qui était qui était jouable genre il Parce que moi
0: moi la, à titre personnel la programmation Amstrad quand je faisais des bordures qui changeaient de couleur ouais. j'étais <rire> hyper content c'était border égale je sais pas quoi tu vois run machin enfin j'étais allé un
1: peu plus loin j'étais j'étais fier de moi mais bon ça c'est ça c'est apporté quelques années après Mais après au-delà au de ça on en euh, rigole
4: pendant une seconde oui, mais c'était euh, que... une époque aussi où tu avais beaucoup de de créateurs justement qui, qui comme toi se disaient un matin je vais faire un ouais. jeu et qui arrivait et qui le vendait vraiment, tu vois, genre des mecs comme Richard Gariot, typiquement, il a commencé comme ça quoi. Bien il sure. a commencé chez lui. Tout. Tu peux nous en parler un tout petit peu. Oui. Bah Richard Gariot, donc euh, le mec qui a fait toute la série des, toute la série des Ultima. Il avait commencé ah, oui. avec son premier jeu, je vais peut-être raccrocher son nom, ça doit être Acaballet ou Acacalabète, un truc comme ça. Bref, un, une espèce de, de proto Ultima, si tu veux. Et le mec avait fait exactement ça. Il avait développé son son jeu chez lui. Après, il avait passé une annonce dans le, il avait fait plein de disquettes, tu vois, à la main. Il a passé une annonce dans un journal. Le journal du coin en payant, en se payant une page de publicité, et il était allé prévenir la Poste qu'il aurait, il aurait plein de commandes qu'il allait devoir faire des gros envois et des machins. Et je crois que le mec a eu genre c'était une dizaine de commandes ou un truc comme ça sur moi le, <rire> le mois. Il était désespéré, mais il s'est pas, il s'est pas démonté, tu vois. Et il a fini par faire, il a fini par faire Ultima qui était, qui a fini par être une série gigantesque.
0: Mais c'est marrant, on peut faire un peu un parallèle. Euh avec ce qui se fait aujourd'hui. Mais on, à l'époque, les développeurs, aujourd'hui, on dit que tu as les gros développeurs et puis tu as les développeurs indépendants. Ouais. Mais à l'époque, c'était pratiquement... enfin, de, de, de mon expérience à moi, j'avais le sentiment que c'était que ça. Il n'y avait pas des, des gros studios. Il y avait pas. des mecs qui étaient... On aime bien dire qu'ils programmaient dans leur garage. Ou...
3: C'était en Europe Nico. et sur micro. Euh,
0: oui, c'est ça. Des,
3: des studios comme Namco, euh, Capcom et compagnie. Bien sûr. Dès le début des années 80, eux, ils avaient des équipes de programmeurs. Oui, ils leur bien disaient, bien tu vas me faire 20. un clone de Space Invaders. Et tu me rajoutes un petit truc en plus.
0: Chez Et Atari, vrai les mecs, c'était hein.
4: l'usine, ils étaient des centaines.
0: Ouais, ouais mais là, 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 je me... là, on est vraiment sur la partie Amstrad. Hein, sur ces bien pictures... sûr, bien
4: sûr. Bah, tu avais de toute façon une scène qui commençait à se monter de tout ce qui était mmh. démo makers. Des mecs qui essaient d'avoir des oui. qui... de... justement de claquer des performances d'affichage, d'animation qui faisaient mmh. des espèces de, de cartes de visite, tu vois. Mais c'était un moyen d'expression, comme tu pouvais avoir un mec qui aujourd'hui va te faire un morceau ou un truc comme ça. Les gars essaient d'avoir de tirer une performance d'un dans... Dans hardware donné, quoi. Mmh. Et le but, c'est que le mec se dise en face, mais attends, mais comment il a fait ça sur un Amstrad, tu vois, c'est ouais. pas possible.
1: Ouais, je me rappelle de ça, toutes ces démos-là, euh, sûr, bah, et musicales, c'était incroyable.
4: Ouais, ouais.
3: Et puis les éditeurs fonctionnaient coup, comme ça aussi, c'est-à-dire qu'il y avait des éditeurs de jeux, ils disaient aux développeurs, les mecs qui faisaient leurs jeux chez eux, envoyez-nous vos disquettes et on sélectionnera les meilleurs, et euh, si vous êtes sélectionné, voilà. Il n'y avait mmh. pas ce côté commande non plus c'est ça qui était ouais. intéressant sur, sur Amstrad et tout ça les gars ils recevaient des produits bon bah ils les éditaient ou pas quoi mais euh, c'est vrai qu'il y avait, euh, il y ouais, avait vraiment ça. une séparation euh, un peu plus entre les deux
4: les jeux Même leur y arrivait, a, bien euh... sûr il y a
3: eu des jeux de commandes par les éditeurs on pense à Océan et compagnie euh, Où... qui eux euh... ouais. <rire> c'était pas des c'était ouais. pas des petits joueurs quoi
4: c'est un moment où tu as vraiment puis, deux mondes qui cohabitent, quoi. Mm -hmm. le passionné qui est chez lui et qui a encore fait, ouais. les moyens de faire, s'il a beaucoup de volonté et du savoir technique, son jeu. Et puis, tu as des équipes qui vraiment se sont lancées dans l'espoir de faire de l'argent, mais c'est vraiment… Et puis, tu mais... as US Gold, <rire> qui n'a fait ni l'un ni l'autre, <rire> qui a fait ni l'un ni l'autre. Mais qui ah a réussi à bon. faire une carrière quand même, c'est
3: spectaculaire. Ils
0: sont bien sortis quand même. pour ah, alors pour rester sur l'Amstrad, yetcha est-ce oui. que euh, tu pourrais euh, éventuellement nous parler des accessoires qu'il y avait sur cette euh, mécane
1: Justement, j'allais y venir. Tu... Merci Michael Autrix de me tendre la perche. Euh, alors en fait, c'est vrai que c'est une idée encore, une idée qui a, qui a fait marcher la chose, hein, l'Amstrad CPC. C'était l'idée des périphériques pour alimenter, pour euh, équiper toujours plus d'utilisateurs. Alors il y a eu deux pistolets optiques. Il y a eu le fameux crayon optique dont on parlait tout à l'heure pour le M5, il y en a eu un aussi sur CPC. Il y a eu la fameuse imprimante DMP2000 dont DIME. les possesseurs voilà, se souviennent vraiment beaucoup de la lenteur et du bruit. Très particulier. Il y a eu le lecteur de disquette externe pour encore mieux copier avec discologie. Oui, et...
0: c'est hein, faut... non ça Il faut dire ah la bah vérité, oui, c'était pour euh,
3: copier vachement plus vite tes
0: baguettes. De sauvegarde, bien
3: évidemment. <rire> évidemment. Pour faire rêver les auditeurs, ça faisait combien comme disque dur,
1: celui-là Non, souviens C'était pas, 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 pas un disque dur. dur hein. disquette externe. Ah, disque 3 pouces. Alors, non. on ne l'avait pas signalé, ouais. hein, mais c'était un format vraiment euh, propriétaire. Hein. Les disquettes 3 pouces. Alors, et il y a surtout... Ils avaient de la gueule, d'ailleurs. Ah, oui, Les, les, ouais, bah, les ouais, fameuses exactement. disquettes Amsoft. Et puis, ouais, il y avait les, les
0: bleus là, qui étaient no, entre guillemets no-name qui marchaient plus au bout de quelques temps, tu vois.
1: Bah Oui, non, elles étaient pas ces disquettes, c'est vrai. Et alors, il y en a eu deux autres, surtout périphériques. Il y a eu tout d'abord le kit de connexion de téléchargement sur Minitel. Oui, Alors, je l'ai.
0: Amstrad Est-ce que Cocorico tu peux nous en parler Amstrad
1: évidemment ou Amcharge. Il y en avait ah, deux. Oui, <rire> et donc, en fait, moi, euh, j'avais un kit de connexion et je m'étais mis d'accord avec mes parents tous les mois, une fois par mois. J'avais le droit de télécharger un jeu. Donc, je descendais, parce que c'était dans ma chambre, en fait, à l'étage, je descendais tout mon matos dans l'entrée, à l'endroit où il y avait le Minitel, parce que le câble, il était quand même un peu court, et je téléchargeais mon, mon jeu pendant une heure, deux heures, et puis ensuite, je remontais pour y jouer. Je me souviens que j'avais eu The Great Escape, ah ouais, Asterix, hein, ouais, des jeux pas anodins. Hein. and the Magic Cauldron, et puis euh, Formula One Simulator, c'est les trois dont je me rappelle. Donc, tu Mais... confirmes,
0: Yetchin, que ça fonctionnait.
1: Ah Exactement. ça fonctionnait super bien, alors bien sûr hein, c'était très lent, bien sûr ça, je dis c'est une, une à deux heures en fonction de la taille du, du truc, donc sur un 3615 ça, ça chiffrait quand même au niveau, au oui. niveau de Thune, hein. mais ça marchait ouais, ça marchait même très bien, ouais, ouais, le téléchargement et alors l'autre périphérique que j'ai également eu et que j'ai encore c'est le fameux Thuner TV mp 3 ouais. alors il se plaçait euh, sous l'écran et il permettait avec une antenne de télé d'intérieur qu'on branchait derrière de recevoir tout simplement la télévision alors la le, le réglage se faisait avec une petite molette devant donc fallait tourner on n'avait pas de télécommande ou de bouton. Hein. c'était vraiment juste une molette pour euh, on mettait sur la une et si on voulait changer bah, fallait tourner la molette pour mettre sur la deux etc mais enfin moi ça a été euh, quel plaisir d'avoir la chambre dans, dans ma télé euh, la télé dans ma chambre pardon mmh. euh, à, à 14 15 ans et en plus euh, j'ai pu brancher ma console de salon que j'avais à l'époque, ma Master ah, System, bah oui, sans oui, monopoliser la télé familiale. donc Et je me souviens encore du moment euh, de l'apparition de la première image et du logo Sega à l'écran de ma chambre, manette en main tranquillement assis sur mon lit. C'était euh, juste du bonheur, quoi. Enfin, on pouvait regarder le Club Dorothée tranquille. Exactement.
0: <rire> Et donc là, bon, évidemment, on ne va pas faire un numéro spécial Amstrad, mais comment ne, ne pas parler de, des fameuses pubs Amstrad d'époque, dont on va s'écouter un petit
3: extrait.
1: Voici les micro-ordinateurs Amstrad. À ma droite, le 128, à ma gauche, le 464. Amstrad a tout prévu écran graphique, clavier, lecteur de disquette ou de cassette intégrée. Et une seule prise euh, branchée. Oui, bon, bon, bon. <coughs> le micro-ordinateur, Amstrad. Faites-le. Écran graphique. Clavier avec lecteur intégré. Aspri-la tout est compris, sauf le vendeur. Amstrad, le mordant informé. Mon gars, regarde ça, le nouvel Amstrad. Je te dis pas, 6128 plus, c'est un vrai micro. t'es court, tes matons, Traînement texte. tu les programmes sur ta disquette. Et si l'anglais te prend la tête, mets une cartouche et fais la fête. Rigole la marque sur des tas de jeux, super rapide, 4000 couleurs. Son stéréo dans le moniteur pour un prix hyper sympa.
0: Nouveau 6128 plus Amstrad sur cartouche et disquette. Et yeah, as donc après cette petite écoute, tu peux nous parler un petit peu de ces pubs qui selon moi ne sont absolument pas euh, clichés hein, comme on pouvait en voir à <rire> l'époque hein.
1: alors je vais revenir à, à la PDG de l'époque donc Marion Vanier qui a dit en fait que les, les crocodiles étaient 100% made in France en fait il y a une idée qui est venue de leur agence de pub euh, alors qu'un des employés faisait des photocopies il y a une feuille qui est ressortie avec des bords un peu dentelés et euh, à cette époque en fait ils il mangeaient complètement le marché et le bord de la feuille lui a fait penser à des dents de crocodile. Et en ah, fait, ils ont ensuite... français le crocodile. Voilà, exactement. Et ensuite, ils ont pensé au slogan Amstrad le mordant informatique. Et donc, c'était un concept qui était à... estimé à 30 millions de francs ça plaisait pas du tout aux Anglais, et donc Madame Vanier, pour faire passer le projet, a vraiment insisté en appuyant sur les différences culturelles entre les deux pays, en parlant notamment de notre goût prononcé pour les cuisses de grenouilles et que beaucoup d'Anglais sont incapables de manger, et donc ils ont, ils ont finalement accepté et ils ont bien fait, puisque les cartons euh, les crocos ont fait vraiment un, un carton en France, et les Anglais ont même fini par reconnaître que c'était une, une très très bonne idée donc c'est vraiment 100% français c'est l'histoire de, de crocodile Amstrad que tout le monde connaît.
0: En tout cas, c'est vrai que euh, quand tu parles Amstrad, je sais pas pour vous, messieurs, mais c'est le crocodile est complètement associé à la marque. Enfin, pour ah bah moi, oui. c'était évident que c'était natif du pays d'origine. Donc, bah là, je vais euh, faire un petit tour de table parce que évidemment, c'est frustrant, mais on veut pas faire un numéro spécial Amstrad. Ou puis, euh, déjà, petite question toute bête est-ce que toi, comme tu es peut-être un petit peu plus jeune que nous, euh, tu as connu euh, cette bécane tout simplement
4: Alors, moi, je l'ai connu parce que mon voisin en avait une. Euh, enfin, avait un Amstrad ZPC, et euh, par contre, j'ai absolument aucun souvenir des jeux euh, auxquels j'ai pu jouer quand j'étais GOS.
0: Bon alors je vais dire je vais... alors on va... on va dire que tu es Patrick Helio. Euh, bon moi je dirais euh, License to Kill, voilà. <rire> du coup euh, toi pareil hein à deux jeux comme ça qui euh, difficilement hein, euh, seraient à faire aujourd'hui alors... sur Amstrad si tu devais sauver deux.
3: Alors moi il y en a 15 enfin il y en a il y en a deux euh, qui me viennent à l'esprit euh, euh, qui me paraissent être vraiment les deux meilleurs jeux de l'Amstrad. Ça sent le moi j'ai du mal à rejouer à l'Amstrad. Hein. Ah oui oui, il faut le dire. Parce que moi, je l'avais oui, pas bah, personnellement, j'avais un Atari ST, mes bon potes bien. avaient des Amiga la plupart. Euh, on avait un pote qui avait un Amstrad, deux potes qui avaient des Amstrad. Alors, on les prenait sous nos ailes avec un air, de... de, de voilà, bon, on a eu un Amstrad <rire> <quoi>. <rire> compatissant, on va dire. Voilà, c'était un peu le, la fin de technologie, quoi. Euh, mais il y a quand même deux jeux que j'ai vraiment adoré sur Amstrad à l'époque. C'était Exolon. Ah oui. Je ne sais pas si vous connaissez. C'était un, ouais, connais euh, bon, ouais, ouais, un petit, les sorcières, non Un petit cosmonaute. Oui, non, oui. non, c'était un petit cosmonaute qui lançait des, des roquettes de son mm. sac à dos. Et ce jeu, c'était était une série d'écrans avec des épreuves, des trucs à passer. Mais je trouve que le gameplay de ce jeu était juste parfait. On avait des jeux qui étaient parfois un peu avec des tests de collision un peu pourris, ce genre de choses sur Amstrad. Et là, vraiment, le programmeur qui a programmé Exolon... Il n'a pas fait le plus beau jeu du monde, mais le jeu était super carré, quoi. Et le deuxième, euh, bah, c'est Barbarian. Ah. Parce là, là. que <rire> c'est euh, un des, pour moi c'est un des premiers versus fighting de l'histoire, en sachant que moi je suis un fan de, de jeux de combat euh, à un contraint. Et euh, bah euh, il était pareil, extrêmement beau, extrêmement bien programmé. Tu avais ces couleurs fluo spécifiques à l'Amstrad CPC qui étaient vraiment sympas. Et euh, bah en la coup, musique. Euh, la musique, mais qui était que en intro. Et ensuite, oui, j'ai eu la version Atari ST. Et dans la version Atari ST, c'était légèrement plus beau. Et tu la musique pendant le combat et ouais. des cris. Waouh! Wow. Ouais, c'était la classe.
4: Ouais, mais c'est vrai que
3: la version Amstrad était un peu plus, moins jolie, un peu tout ce qu'on veut. Mais euh, le gameplay, il était parfait quoi, sur Amstrad. C'était le même que sur les versions, on va dire, supérieures. Et, euh, et on pouvait décapiter le type. Et quand, euh, en face, le ah mec bah était oui. décapité, ah bah là, cru que y avait le petit genin vert qui lui un petit coup de pied dans la tête et puis qui <rire> empênait le corps. C'était excellent, quoi. Je veux dire, c'était de la violence graphique à 100%.
0: Pour, euh, si tu, enfin, pour rejouer, ça, je te rejoins, Nico, aujourd'hui, tu rejoues à l'Amstrad. Déjà, les manettes, tu dis, oh là là, comment on faisait à l'époque et, et euh, tu rejoues à l'Amstrad, bon, euh, au-delà de l'aspect nostalgique de l'objet, c'est très, très, très difficile d'y rejouer.
3: Hein. Après, je suis euh, le jeu, il y a quand même quelques bons jeux, quand même. Il y a des trucs pas achetés. Ah oui, il bon, y en a une
0: pléthore. Euh, Gizmo, toi, est-ce que tu vois, de, de, de tes pays un petit peu exotiques, d'Arabie Saoudite, etc., tu as connu l'Amstrad euh,
2: Malheureusement, pas du tout.
0: Ah, donc, c'est euh, oui, toi, c'était pro-PC. On reste sur le PC. D'accord, donc, bah, <rire> on va dire que, pour le coup, Yetcha tu, as un petit, tu, as le bon, tu prends le bonus de Gizmo, tu as le droit à 4 jeux. Super. Mais <rire> moi, j'ai
3: pas pu parler d'Outrun, sans déconner.
0: Non, je on ne parlera pas
1: d'Outrun sur, sur Amstrad. <rire> non, mais, non, mais comme, comme vous dites, c'est vrai que c'est difficile de rejouer sur, sur Amstrad. Euh, après, il y, y a quand même quelques jeux qui restent. Donc, tu as cité Barbarian. Euh, moi, je citerai aussi euh, des jeux comme euh, Arkanoid ou, ou Greyser. Euh, ou encore Évidemment. Freddy Hardest, euh, Daly Thompson's Olympic Challenge, c'est des jeux auxquels j'ai beaucoup joué. Mais néanmoins, le jeu que je retiens, moi, c'est Bomb Jack. Ah oui. euh, ah, parce oui. que j'ai passé énormément d'heures sur ce jeu et je trouve encore aujourd'hui qu'il est très jouable. La maniabilité est excellente. Il euh, y a une maîtrise dans la vitesse de la chute du personnage euh, qui est très précise, très précise. La beatbox est parfaite. Il y a du challenge. Il faut juste vraiment... Euh, on ne perd pas parce que euh, le jeu est mal fait, quoi. C'est vraiment une erreur du joueur et les graphismes sont plutôt agréables pour, pour, pour la machine. Oui, c'est vraiment des vues euh... de pyramides, etc. Oui, voilà, quoi, avec y a en, des fonds d'écran fond, qui en... sont très sympas. Ouais. Et franchement, c'est un jeu qui est encore aujourd'hui, pour le coup, c'est un jeu très, très 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 jouable. Et alors, je vais citer un, un deuxième jeu. Et là, je je, je veux qu'on mette un petit extrait sonore. Euh, on va le mettre tout de suite, d'ailleurs, et je vous en parle deux secondes juste après. je Là, ça me parle peu. Je... On t'écoute. en fait, ce jeu, j'ai jamais rien compris ce qu'il fallait faire. <rire> <D 'accord, okay. rire> Mais c'est pour ça Mais... que j'ai voulu pour mettre la musique parce que pour moi, c'est vraiment la meilleure musique qui existait sur euh, Amstrad. j'ai à... joué à ce jeu pendant des heures également, uniquement pour écouter la musique en boucle. Euh, C'était euh, une musique superbe le jeu est bon, voilà, je vous dis, j'ai jamais rien compris. Quand étais mais t'as aimé la musique à la musique est extraordinaire et vous l'avez entendu c'est vraiment encore aujourd'hui c'est une musique qui s'écoute très bien et c'est vraiment très sympa enfin en tout cas il faut quand même dire que pour finir aujourd'hui le CPC il possède une communauté de fans très importante surtout en France en Espagne et en Grande-Bretagne il y a beaucoup de sites d'émulateurs des bibliothèques de jeux des captures d'écran des logiciels des homebrew euh, il y a même des, du pixel art façon Amstral de façon mmh. Amstrad, ça foisonne vraiment. Il y a des Amstrad. jeux encore qui sont faits dessus. Oui, oui, j'en parlerai plus tard quand on parlera du homo.
5: Non, messieurs, monsieur, une chose que vous ne savez pas, moi, mon fils, il a un scotter, comme
1: ça, ouais. Et pas ben, moi, mon fils, il a une gonzesse, comme Et ça. Oui, mais moi, mon fils, il a une chanifille, <rire> Moi, mon fils, il a un Amiga. <rire> Micro Amiga, un ami dans l'informatique.
0: Donc là, on, on, va, on va finir cette partie, on va dire, ordinateur, par euh, comment ne pas évoquer la gay guerre qu'il y avait à l'époque entre euh, le Commodore Amiga et l'Atari ST. J'ai envie de te dire, Gizmo, euh, fight, on t'écoute. Alors, Amiga et Atari, franchement,
2: ce sont les ordinateurs de jeu les plus emblématiques des années 80. Je pense oui. qu'une de la communauté des fans jusqu'à aujourd'hui est absolument énorme. Oui. Il y a des sites, on, des fans maintiennent même encore les OS et les font, euh, les font évoluer. Ouais. Il y a beaucoup d'émulateurs, donc c'est vraiment ces deux machines qui tiennent vraiment à cœur à beaucoup de gens. Et euh, il y a beaucoup d'émotions quand on parle de ce genre de, de machines. Il y a même toute une expérience, puisque l'une comme l'autre, bon après on va parler effectivement de Geiger, c'est de cette bonne gamme. vous verrez que les deux machines sont quand même assez similaires. C'est vraiment une expérience où à chaque fois quand on lance un jeu, déjà le jeu se voit et s'écoute. Ce sont des machines qui avaient des cartes-son absolument euh, géniales, euh, sans comparaison avec ce que pouvaient donner les PC, même à de cartes Sound Blaster ou Adlib ou, ou les consoles de jeu. C'était vraiment tout un écosystème et toute une ambiance qui était absolument unique. Et il faut voir que ces machines datent de 1985. Ouais. Donc elles ne sont vraiment ouais. pas toutes jeunes.
0: C'est dingue oui. quand ils pensent. Hein.
2: Et, et ce qui est vraiment décevant, bon, on va pas faire la fin tout de suite, mais ce qui est vraiment décevant, c'est qu'ils sont partis avec une, une innovation et une avance tellement spectaculaire qu'ils ont vécu sur leur laurier pendant beaucoup d'années, et ce qui fait qu'ils ont fini par, par disparaître. Mais euh, pendant longtemps, les, les possesseurs d'Amiga et Atari se sont un peu moqués des possesseurs de PC <rire> en disant que vous ah bah, ne pouvez jamais jouer. Hein. On joue, quoi. Et surtout, il y, y a beaucoup regardé des vidéos sur YouTube. Il y a beaucoup de gens qui de mauvaise foi qui s'amuse à comparer euh, des versions, parce que bien sûr il y a beaucoup de jeux qui étaient portés sur les deux supports PC et c'est vrai qu'à l'époque où j'avais un PC qui avait IBM PC qui avait un, un écran CGA à 4 couleurs, le même jeu comme Defender of the Crown était porté sur, euh, sur Amiga et forcément quand on regardait les deux, on pouvait que pleurer.
0: Et là on parlait de commente couleur, hein tu as une petite idée sur ce type de becane par rapport à tes 4 couleurs Alors
2: justement, en parlant de couleurs, je, je vais en profiter pour euh, un peu clore le débat sur la guéguerre, parce que tout le monde se demandait qui était le mieux d'un point de vue purement factuel, technique. L'Amiga est nettement mieux ouais. que l'Atari. L'Atari avait juste un avantage sur l'Amiga, mais un avantage fondamental. Alors, au niveau de couleurs, ils ont été assez innovants et c'est quelque chose que n'avaient pas les autres consoles, puisqu'on est en train de parler de palettes de palette de couleurs. L'Amiga a un avantage au niveau de, de la couleur, puisqu'il est capable d'afficher 16 couleurs simultanément à l'écran, mais par contre sur une palette de 4096 couleurs.
0: Ah oui, bah à l'époque, oui, c'est par rapport à tes 4 couleurs euh, IBM PC. Euh,
5: ouais.
2: Oui, aujourd'hui, on parle de 16 millions de couleurs, mais là, 4096, c'est énorme. Et même 16 couleurs, et si vous regardez des... Euh, on va un peu tricher, je vais prendre un jeu des années 90, si vous prenez Shadow of the Beast, par exemple. Shadow of the Beast, quand le jeu se lance, à un moment vous avez une, une image qui se fige, quand vous regardez ces, ces, cette image qui est là d'être en image de synthèse alors qu'elle ne l'est pas, vous avez l'impression de voir une image de haute résolution avec, des avec plein de couleurs, des 16 millions de couleurs comme aujourd'hui. Simplement, ils ont choisi, avec beaucoup de, de soin, Uniquement ces couleurs, mais dans une palette de couleurs très proches, ce qui, qui donnait des dégradés extrêmement propres. Et ça, c'était toute la puissance de, de l'Amiga,
3: les dégradés. Ouais. Ouais. Côté Il y avait euh... pas plusieurs modes graphiques Fico. sur Amiga aussi qui permettaient d'afficher dé... plus de couleurs si tu affichais une image plus qu'un jeu vidéo.
2: Oui, c'est ce que, justement, ouais. que, quand vous regardez avec Shadow of the Beast, vous voyez que. Justement, quand ils affichent cette fameuse image, il y a un espèce de scintillement qui apparaît à l'écran. Ils arrivent à voilà. entrelacer l'écran, ce ah. qui provoquait un, un petit scintillement. Et mais je crois que l'Atari était capable de le faire. Mais... Oui, euh, tous
3: les ah. ordinateurs, même la Mastrad, avaient plusieurs modes graphiques, mais là, mmh. ceux, ceux de l'Amiga étaient euh, pour. Hein.
2: Au niveau de l'Atari, pour rester dans les couleurs, mmh. euh, ils affichaient aussi 16 couleurs, mais par contre uniquement sur une palette de 512. Donc même nombre de couleurs affichées à l'écran, mais la palette étant moins, moins forte, forcément, euh, ça, ça rend pas ça rend pas exactement pareil au niveau du processeur c'est exactement la même chose ils se sont totalement copiés c'est du euh, 68000 et au niveau de la carte son alors là je sais que c'est le point qui fâche <rire> les processeurs ouais. d'Atari L'Amiga est quand même beaucoup mieux que l'Atari en termes de cartes-son. Mais l'Atari, pourquoi est-il célèbre au niveau des cartes-son Tout simplement parce que cet appareil était livré avec un port MIDI.
0: D'accord, parce qu'il faut savoir que nous, en tant que jeunes enfants des années 80... Euh, pour moi, enfin, tu me dis Atari ST égale euh, les jeux gratuits, <rire> complètement. mais il faut savoir que c'était des bécanes. Enfin, moi, je, je connais l'exemple de l'Atari la qui était extrêmement utilisé par les musiciens de, de profession.
2: Oui, parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'instrument, bah, vous connectez tout simplement votre synthé avec la prise USB du PC et, euh, et ça part tout de suite. À l'époque, et même jusqu'à pas si longtemps que ça, on avait besoin d'une prise MIDI et l'Atari avait cette, cette fameuse prise et si vous, vous voyez les, les communautés de musiciens qui travaillent même jusqu'à récemment sur, sur Atari ST, il y, y a beaucoup de, de groupes qui ont fait des musiques commerciales, vendues sur CD et programmées sur Atari ST. Et dedans, dans la liste, il y a Jean-Michel Jarre qui a travaillé dessus, sur Atari mmh. ST. Mmh. Les groupes de l'époque, vous avez Deep Forest, euh, Fatboy Slim. Ah, ouais. Et cette, cette machine est vraiment connue.
4: Une grosse scène
3: ouais.
2: grâce à cette connexion MIDI et c'était euh, lié
3: avec une interface coup, aussi euh, avec un, un des logiciels pro qui étaient peut-être plus efficaces que sur Amiga.
2: Oui, mais euh, en termes de, de jeux, sinon les jeux se valaient quand même. Bon, l'Amiga était un, un peu plus joli, mais il y avait quand même pas trop de, de différence entre les, les deux appareils. On voit d'ailleurs, euh, parce que l'Amiga a commencé, euh, l'Atari ST, ST, ça veut dire euh, 16 bits et 32 bits en anglais. Il est sorti en 85, il y a eu un succès euh, immédiat tout de suite. L'Amiga, il est sorti la même année, mais sous le forme euh, Amiga 1000. Alors l'Atari ST, c'est ce qu'on appelle un format machine à écrire. Donc vous aviez le clavier et l'ordinateur, euh, à peu près d'ailleurs comme l'Amstrad CPC, dans, le, dans la même boîte, alors que l'Amiga 1000, quand il est sorti, c'est un peu le desktop des PC ouais. standard ouais. qui s'est quasiment pas vendu, alors que l'Amiga 500, le plus connu de tous, est sorti deux ans après, ce qui est très tard, et lui s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires.
4: Si je peux apporter une anecdote oui. pour, pour, pour nourrir un peu cette guéguerre et pour montrer justement le côté un peu que les, les deux machines se ressemblent, il faut garder en tête que Commodore, donc qui est le fabricant des, des Amiga, c'est un, un mec qui a fondé, donc, qui a fondé Commodore, c'est Jack Tramiel. Et ce gars-là, en fait, a été viré en 83 de Commodore parce que les mecs, les mecs trouvaient qu'ils vendaient les, les ordinateurs à, à trop bas prix. Et en fait, ce gars-là, à, est, est parti donc, de chez Commodore et a racheté derrière la filiale, la filiale ordinateur d'Atari qui s'était complètement cassé la gueule après le crash de 83 Donc en fait, ce mec-là s'est retrouvé à remonter les ordinateurs d'Atari pour partir en guerre contre la société Commodore qu'il avait lui-même fondée. Et donc en fait, le truc, c'est qu'en partant de Commodore, il avait embarqué les, les plans, euh, plans d'un ordinateur qui ont mené à la, à la création de... Euh, de, de l'Atari 520 ST. Donc en fait, c'est deux machines qui ont été construites oui. plus ou moins sur les mêmes plans et les mêmes architectures. Oui. Par le même mec. Il y a une histoire de revanche là-dedans qui est, est
0: absolument est incroyable. Ça se ressent hein, d'ailleurs hein, quand tu regardes. Euh, bon, on donne toujours les exemples, les Geiger, moi je ne comprenais pas trop, j'avais l'impression que c'était un peu les mêmes choses. Il y avait évidemment certains jeux où vraiment là tu t'es dit, bon, quand même l'Amiga, techniquement c'est au-dessus, mais dans la grande majorité des cas, parce que moi je connaissais évidemment que le jeu vidéo euh, sur cet ordinateur, enfin sur ces ordinateurs, pardon, euh, je voyais vraiment pas la différence. Enfin, J'avais pas l'impression qu'il y avait un downgrade quelconque euh, entre Atari et Amiga. Donc euh, évidemment Amiga, Atari, même combat mais également même peut-être même combat dans l'univers dans du piratage. Est-ce que euh, selon toi Gizmo le succès peut-être commercial même de ces différents micro-ordinateurs est peut-être dû au, au piratage peut-être même de masse qu'on pouvait euh, trouver à l'époque euh,
2: Oui tout, tout à fait. Le piratage sur Amiga et sur Atari était extrêmement euh, répandu comme sur les autres, euh, le CPC qu'on vient de voir juste avant et sur même IBM PC encore. Mais je trouve que sur Amiga et Atari, on, avait, on atteignait vraiment une catégorie supérieure puisqu'il ne s'agissait pas simplement de, de s'échanger des disquettes. Il y avait même des communautés de pirates et de crackers Exactement. qui étaient connus et qui étaient même des célébrités. On n'avait pas du tout YouTube à l'époque ou aucun moyen de, de, de communiquer, de faire de la pub sur tel ou tel groupe. Mais ce que ces groupes faisaient et parfois, ça, ça devenait même paradoxal, puisque quand on récupérait des copies pirates de certains jeux, avant même que le jeu commence, ce qu'on attendait de voir, c'est quelle allait être la nouvelle introduction de Quartex.
0: Ouais, exactement. Exemple. Et puis même, l'ajout de ces jeux piratés, c'est que bien souvent, bon, euh, moi, je, je te rejoins, j'étais extrêmement friand de cette démo, démo scène, enfin un petit peu, qui, et des fois même, tu avais même des démos qui étaient probablement plus jolies même que le jeu lui-même, mais surtout, ce qu'on attendait, tu vas me dire si je me trompe, Gizmo, mais c'était genre « Press one to infinite life, ah bah, press two pour euh, ah bah, oui. time limited, etc. etc. »
2: bah, De toute façon, de on, malheureusement, je ne peux pas le citer dedans, parce que on, si on est puriste, ça dépasse le, les années 80, mais vous prenez un jeu totalement mythique euh, d'Amiga qui s'appelle Shadow of the Beast, Évidemment. dont la, la musique est absolument spectaculaire, mais ce jeu était d'une difficulté absolument redoutable. Si vous vouliez le jouer sans trainer euh, enclenché, il fallait vraiment être super bon pour pouvoir jouer à ce jeu. Et je dis même que s'ils si ont réussi à vendre Shadow of the Beast euh, 2 et 3, c'est parce que des gens ont pu le, le finir grâce aux, aux pirates qui leur avaient donné ouais. les vies infinies.
3: alors Petite anecdote quand même interne euh, au podcast, mais un de nos collaborateurs, Monsieur Spades, a fait partie d'un groupe de démo makers. Hein, <rire> tu savais pas <rire> Euh, mais balance,
0: au contraire.
3: Alors, faudrait qu'il en parle lui-même parce que moi, oh. il m'a sorti ça au détour d'une conversation. Oh,
0: mais il m'a jamais dit ça, l'escroc. On t'écoute, vas-y, balance tout, Nico. Mais
3: euh, <rire> voilà, il a travaillé. Euh... Non, non, il a juste euh, été parmi un groupe de démo-makers. Euh, voilà. D'accord. Voilà, quoi, c'est tout. Okay.
0: <rire> Génial.
1: Il y a du dossier.
0: Et, euh, et donc euh, bah moi je pense que ce que j'ai on parlait de piratage pareil j'avais un copain moi qui avait l'ami gars. et je crois que c'est toi au pi qui parlait de des petites annonces dans les dans les magazines ouais. euh, moi je me souviens que tous les mercredis on allait on appelait presque ça un dealer tu sais on allait voir son ouais. dealer de jeux vidéo tu vois ouais. et le gars ce qui m'épatait c'est que on avait pléthore de jeux mais on allait toujours voir le, le même gars qui fournissait un peu enfin tout, tout, tout le quartier peut-être arrosait tout le monde quoi et là tu te dis mais comment ces gars tu pouvais avoir d'autres plans que toi-même, tu, tu pouvais avoir qui étaient déjà co colossal à l'époque. Ouais, D'où il les sortait C'est ça. Et j ai, j ai, malheureusement, j'ai jamais eu de réponse. Euh... Moi, je l'ai,
3: la réponse. Bah,
0: Nico, si tu as une réponse, je suis tout de suite. Par
3: exemple, chez moi, dans la vieille ville de Tours, il y avait le Club Amiga. Ah. Euh, <rire> dans un collège que je ne citerai pas, parce que je ne me souviens plus du nom tous <rire> euh, les mardis soirs, à 20h, il y avait un club informatique et les mecs, c'était la copie partie tous les mardis soirs.
4: Ouais. Ah ouais.
3: euh, oui, mais tu ne réponds pas à la question, Nico.
4: D'où venaient ces, ces jeux, vraiment, fraîchement Moi, pour le coup, j'ai une anecdote là-dessus. J'avais donc un Amiga 500 quand j'étais gamin. Euh, J'avais, euh, tous les six mois, à peu près, je voyais... Ce cousin, ce cousin qui est beaucoup plus vieux que toi et qui bosse dans l'informatique, mais tu vois pas souvent parce qu'il <rire> oui. travaille au loin, tu vois. On sait pas trop qu'est-ce qu'il fout dans l'informatique, d'ailleurs, dans les années 80, personne ne sait dans la famille. Mais tout le monde le respecte pour ça parce que ça a l'air un peu mystérieux. Et <rire> en fait, ce mec-là avait euh, me ramené des jeux, donc moi, je l'attendais comme le Père Noël, tu vois. On s'est changé pas trois mots, mais il me ramenait des pleins cartons de jeux parce qu'en fait, il se trouve que son... Euh L'un de ses meilleurs potes était journaliste pour le magazine Amiga News. Donc, lui, forcément, il avait des myriades de jeux que soit il recevait des éditeurs quand il y avait des éditeurs, ou alors sinon, effectivement, ils avaient souvent des deals avec des boutiques de jeux. Ils allaient directement copier leurs jeux en boutique. Les mecs leur passaient le truc. Ils étaient en source. Parce que c'était souvent un pote. mais ouais, carrément. Ils étaient en source et moi, j'étais au bout de la chaîne, tu vois. Donc, des jeux Amiga, j'en ai eu des tétratones.
0: Euh, Gizmo, tu as autre chose à ajouter concernant l'univers le, 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 Amiga Atari ST
2: en dehors de ces groupes de, de, de crack il y a quand même des noms iconiques de, de l'époque qu'il faudrait quand même citer on avait cité Lord British pour tout ce qui est PC et Ultima mm
5: -hmm.
2: mais pour l'Amiga par exemple tout le monde a entendu parler de, des sociétés comme Sagnosis
0: oui, oui, avec
2: oui. leur fameux logo ah, oui, oui. Euh, en forme de chouette qui était vraiment euh, ils, euh, leur jeu était vraiment euh, attendu comme, euh, comme le Messi par les, Messi. les, les joueurs d'Amiga et ensuite oui. vous avez un autre groupe qui a essayé ensuite de, de, de percer sur PC mais sans trop de succès c'était les Bitmap Brothers Exactement. Mmh. Qui ont sorti des jeux absolument mythiques comme Speedball, Cadaver, Gods, euh, Xenon, et euh, toujours avec euh, cette association magnifique de musique et de, et de graphisme, et ça fait partie, euh, je trouve que Amiga, Contrairement aux autres, c'était vraiment les, les machines où il y avait des, des espèces de stars qui étaient connues, que ce soit en termes de concepteurs, concepteur, on arrivait même à citer le nom de la, du, du type qui a programmé le jeu, aujourd'hui ça n'existe pas du tout, et, et des sociétés de production ou des, ou des crackers, et, et c'est ça je pense que l'écosystème Amiga et Atari qui était absolument magnifique.
0: Nico, Amiga ou Atari. Oui, oui. Amiga, oui, grosse Atari. Hein. Est-ce que quand même tu as quelques jeux que tu, pourrais, tu souhaiterais nous citer qui sont selon
3: toi, même encore aujourd'hui, très jouables et très appréciables Alors euh, moi, ce que j'aimais bien à l'époque, c'était l'arcade et donc j'aimais bien les adaptations d'arcade et particulièrement les adaptations de chez Océan qui étaient euh, quand même vraiment bien réussies. US Gold a eu quelques très de génie mais en règle générale leurs adaptations étaient bien moins bonnes euh, et donc moi mon jeu ultime de l'époque que j'ai rongé sur Atari et qui était très bien aussi sur Amiga qui était quasiment pareil c'est Toki ah Alors, oui, pour ouais. les jeunes auditeurs qui ne ouais, connaissent ouais. pas Toki euh, le, le scénario est excellent c'est à dire que c'est présenté dans le, la démo de 5 secondes qui lance le jeu il y a un sorcier qui voit une jolie fille il y a son mec qui arrive c'est un homme des cavernes il lui lance un sort ça devient un qui crache des bulles de feu Tout va bien. voilà et donc c'est un jeu de plateforme avec un singe qui crache des bulles de feu visuellement c'est c'est vraiment très rigolo quoi les personnages sont super euh, expressifs euh, on, on est un peu sur le top de ce qui se faisait à la fin des années 80 question graphisme musique etc d'accord ou t'as à quelques jeux ou un jeu de coeur euh, que tu,
0: tu as rejoué ou que tu joues toujours
4: mmh, il ouais, ya deux jeux euh très différents et complètement random qui sont pas du tout les, les meilleurs de la machine ou quoi mais sur lequel j'ai passé énormément de temps quand j'étais gosse déjà il ya shufflepuck café c'est café c'est le jeu monsieur de palais, du goût, monsieur ouais. du goût. Ouais, jeu de palais extraterrestre, euh, ambiance un peu Star Wars Quand dans, dans a le ben café. De... Ouais. Du coup, bah ouais, tu joues au palais contre des contre des aliens complètement random avec ta souris pour essayer de, de jouer le truc. C'était ça, c'était très chouette, c'était très beau déjà. Mm. Euh, un jeu que j'aimais beaucoup et euh, un autre jeu pour le coup plus obscur euh, qui s'appelle Crash Garrett. Euh, Crash Garrett, comment vous dire, ça c'est un jeu d'aventure euh, textuel. Tu joues une espèce de mécano, un pilote d'avion, un mec qui doit amener une star, une starlette d'Hollywood. Euh, pour un entretien un peu louche chez des, chez des gars, évidemment, ça se passe mal. Il y a un mec qui veut te déglinguer la gueule dès que tu te poses sur le tarmac. Enfin, il dit de te casser. Toi, tu pars pas. Ils emmènent la nana et donc tu pars pour essayer de la sauver. C'est un jeu excessivement injuste dans lequel le temps, le temps tourne pour de vrai. Donc en fait, ça t'a genre deux heures pour arriver à finir le jeu ou un truc comme ça. Mmh. Et c'est très bizarre. Et j'ai jamais réussi à le finir. Je pense que je jouais à ça. Je devais avoir peut-être 10 ou 12 ans, et je me suis rendu compte, peut-être 15 ans plus tard, qu'il y avait une scène où il fallait juste coucher avec une femme, en fait. Et je pense que j'étais un peu jeune pour arriver à envisager ça et me dire que bah, j'allais taper, faire l'amour à la femme. Donc c'était <rire> un souvenir un peu curieux, je, je, je suis à la fois un peu ému et un peu honteux de vous confier ça. Et si tu étais Patrick Helio, <rire> tu choisirais quel jeu Si j'étais Patrick Helio, ouais. je sais pas, je suis... mais, depuis, bah. tout je... enfin, mais depuis, depuis tout à l'heure, c'est un esprit d'escalier, mais depuis tout à l'heure, j'arrête pas de repenser à tous les jeux Amstrad CPC dont il m'a parlé, et je suis un Patrick... <rire> je sais pas ce qu'il dirait sur Amiga mais je sais que sur Amstrad il aurait parlé de Billy Lebon, lui, ah, euh, oui. tourne en rond je, ah, je reviens oui, dans ouais. une heure pour vous dire euh, ce dont il parlait ce dont il pensait D'accord.
3: je pense qu'on peut parler Defender of the Crown ah oui
4: bien sûr Defender ah, oui. of the Crown <rire> euh,
0: Gizmo pareil ton jeu de cœur sur euh, um, Atari uh, Amiga
2: alors si je veux être puriste en termes de date de sortie ça va être <rire> Defender of the Crown Donc, ouais. là, un on jeu qui mélange de stratégie de guerre et, et action, on va dire un peu aventure c'est un jeu je l'ai fini je ne sais pas combien de fois est vraiment, euh, vraiment superbe. C'est un des, des premiers jeux, je pense, de, un peu stratégie et vraiment très, très gros souvenir pour moi. Pourtant, c'est un des premiers jeux qui est sorti sur Amiga. Il n'est vraiment pas tout jeune. Et si on déborde un peu dans les années 90, je tords un peu la règle. Euh, il faudrait quand
0: même citer Lemmings. Ah oui, un indémodable, un incontournable.
5: Une petite douceur. Oui,
3: monsieur le directeur.
0: Qu'est-ce qu'on entend là
5: Oh ça doit être amusant Ça,
3: ça c'est Atari, des jeux vidéo follement passionnants Atari, ça se branche sur votre téléviseur Atari, c'est plus de 50 cassettes de jeux différents
5: Atari, c'est plus de 1500 jeux vidéo qui vont amuser, qui vont exciter toute la famille
2: C'est plus efficace qu'au bureau Atari, 1500 jeux vidéo qui déchaînent les passions
0: donc là, on va basculer sur, euh, également, là, là, après avoir fait un gros dossier sur les parties ordinateurs, on va basculer sur les parties consoles. Et là, je me rapproche de toi, Nico. Euh, Est-ce que tu pourrais nous parler des consoles de seconde génération Est-ce que tu peux nous situer déjà À quelle époque elles sont arrivées euh, dans nos petites
3: mimines Ouais, tout à fait. Alors, euh, je vais pas faire un topo complet des consoles de deuxième génération, parce que euh, dans la deuxième génération, il y a à peu près autant de consoles qui sont sorties en 6 ans que de consoles qui sont sorties entre 1999 et 2016. Donc euh, <rire> on, va, on va se focaliser ouais, sur, <rire> sur euh, un minimum de machines les plus emblématiques, et puis surtout celles qu'on a connues en France, parce que les machines qui sont sorties au fin fond du Japon ou des états unis qu'on n'a ouais. jamais vues ici, je ne vois pas trop l'intérêt euh, d'en parler. Donc, euh, on parle de deuxième génération de consoles. Donc, ça veut dire qu'il y a une première génération. Euh, donc, euh, la première génération, en fait, c'était toutes les consoles avec mémoire intégrée. C'est-à-dire que quand on achetait une console, on achetait une boîte qui se branche sur la télé avec des jeux dedans. Et euh, le principe de cartouche interchangeable est venu un peu plus tard avec la Magnavox Odyssey, en sachant par contre la Magnavox Odyssey, on ne peut pas vraiment la mettre dans la deuxième génération non plus, parce que c'était plus un jeu de société qu'on branchait sur la télé, avec des règles, des points qui s'affichaient, mais de façon un peu aléatoire sur l'écran. On est plus sur le jeu de société qui utilise la télé que sur une vraie console comme on la conçoit maintenant. Et donc, la révolution de la deuxième génération, c'est arrivé avec euh, la première, c'était l'Atari 2600. C'est une machine avec des jeux interchangeables. Donc, euh, on va commencer euh, bah, du coup par, euh, bah, par l'Atari 2600, hein, tout simplement, euh, qui est le plus gros succès de la seconde génération de consoles. On aurait pu aussi parler de la ColecoVision, de l'Intélévision, mais euh, c'est des machines qui sont assez similaires. Et donc, c'est vraiment euh, ce qui a lancé le marché du jeu vidéo principalement aux Etats-Unis, hein, qui était le premier marché euh, du jeu vidéo à l'époque. On se souvient, euh, bah on en a parlé un peu dans la, version, dans la partie arcade, parce que les jeux de l'époque, il y avait quelques jeux qui étaient exclusifs aux consoles, mais la grande majorité étaient des jeux d'arcade portés sur console. De façon plus ou moins réussie, on va dire. Donc, euh, euh, sauf que, voilà, euh, Atari a produit une console, mais n'invente pas, enfin, euh, ne met pas en place un système de licensing. C'est-à-dire que maintenant, ça paraît euh, logique pour tout le monde, mais en gros, à l'époque, n'importe quel éditeur pouvait sortir un jeu sur l'Atari. Il payait ses cartouches, Atari lui mettait ses jeux sur cartouches, il les vendait, ça s'arrêtait là. Ce qui est euh, le succès aidant, tout ça a entraîné en fait une espèce de bulle spéculative, c'est-à-dire qu'un jeu vidéo programmé en deux mois pouvait se vendre à des millions d'exemplaires et ramener des millions de dollars pour un investissement qui était euh, somme toute ridicule. Et aussi, bah, on commençait à... tout le monde voulait sortir son jeu, donc on avait n'importe qui sortait son jeu, il suffit de payer la cartouche, on pouvait sortir son jeu. Et du coup, ça a créé une double inflation c'est-à-dire euh, inflation euh, de chiffre de vente et inflation de jeux dans tous Comment les sens, de très mauvaise qualité pour beaucoup, parce que euh, ben, quand un jeu est tout fini en 5-6 semaines, on peut s'attendre à une qualité assez médiocre, il y a vraiment une saturation du marché. Alors ça s'est fait en deux temps, a hein, priori euh, le crash Atari, ce qu'on appelle le crash Atari, euh, premier euh, jeu vraiment euh, catastrophique, ça a été E.T., c'est-à-dire qu'ils en ont produit, euh, enfin voilà, ils ont produit le jeu E.T. pour la sortie euh, peu après la sortie du film, et ils en ont prévu euh, d'en sortir plus de 50 de cartouches que de consoles existantes. Je ne sais pas si vous voyez le calcul. Non, mais c tellement... Voilà, ils, ont, ils se sont dit, on va sortir le jeu le jeu E.T. et ça va faire vendre 50 de plus de consoles Atari.
4: Mais surtout, ils se le sont oui. dit extrêmement tard. Enfin, l'histoire d'E.T. Oui. est vraiment euh, extrêmement re rebattue et portée au nu, on va dire. Oui. Euh, mais euh, il y a vraiment... Euh, le mec a fait son jeu en, c'est quoi, un mois, un truc comme ça Cinq, six semaines, hein, je crois. Cinq, euh, six semaines, ouais. Il, était,
3: si... euh, il le dit en interview, il, ah, il dit ouais. euh, « j'ai fait du mieux que je pouvais
4: ». Si vous ne l'avez pas vu, d'ailleurs, je vous enjoins à regarder le, le documentaire Atari Game Over, qui est, qui est absolument génial, qui a été fait par... Euh, je sais plus comment s'appelle le gars, il s'appelle Zach Penn, c'est le gars qui avait fait le, le, le script de Last Action Hero pour, pour situer un peu le personnage, <rire> et, euh, et qui a fait plein d'autres films de super-héros depuis, et qui là était parti pour essayer de vérifier la légende, est-ce que vraiment les jeux E.T. Les jeux e avaient été enterrés dans le désert, et donc il présente un peu, outre ça, la, la quête des, des, des cartouches d'E.T., il va aussi euh, revoir les, toutes les méthodes de production qu'il y avait chez Atari à l'époque, et c'est formidable, hein. quand les mecs te racontent qu'ils étaient tous dans leurs locaux à fumer de la weed complètement défoncés à se dire mon jeu je vais en vendre 3 millions c'était ouais. assez rigolo et,
3: et, et ça marchait ça a vraiment ouais, bien en fait, sûr, ça cassé bah... la gueule quasiment du jour au lendemain
4: mais quand le truc s'est lancé Atari genre au début des années 80 c'était la boîte qui avait la, la plus grosse croissance économique c'est un truc qu'on avait absolument jamais vu c'était la boîte la plus rentable et la plus la plus rapidement la plus rapidement rentable de toute l'histoire de, bah, de l'économie américaine c'était juste absolument impensable les mecs ne pensaient pas que ça pouvait s'effondrer et pourtant ça s'est cassé la gueule avec d'autant plus de force Derrière quoi, c'était vraiment euh... monté très haut. Ouais, ouais c'est la, la douche froide était totale.
3: Et quand euh, on a vu, enfin euh, quand les gens ont vu dans les magasins les premières images du Pac-Man qui est sorti buggé, qui était injouable, bah ils ont arrêté d'acheter des consoles Atari.
0: D'accord, donc selon toi, c'est le, le la sortie de Pac-Man qui a sonné un petit peu le, le
3: glas. Euh... Ah oui, c'est le, le dernier clou du cercueil pour Atari. D'accord, ok. En sachant que euh, on parle beaucoup de crack crack de 83, euh, le marché des consoles qui s'effondre, machin et tout. Il faut savoir que c'est quand même une histoire, on va dire, américano américaine Carrément. Parce que euh, nous, en Europe, on avait déjà le début de nos micros. Donc, euh, bah, que les consoles Atari, euh, se cassent la figure, oui, pourquoi pas.
4: Ouais. Mais qui était mais largement euh... une spécificité européenne aussi. Hein. Ça a très ouais, bien ouais. marché, mais surtout en Europe, la micro. Tout à fait. -à un peu au bien. Japon
3: avec le MSX. Le, le MSX, oui, ouais,
4: mais qui, lui, marchait pas trop en France.
3: C'était une... ouais, voilà. pas... des marchés fermés les uns par rapport aux autres.
1: Quelle est la raison, justement, de yeah. ce, ce, ce fonctionnement micro en Europe et, et console aux états unis Il enfin, y a une raison culturelle, il y a une raison technique. C'est pourquoi Alors A priori,
3: bah, c'est une sectorisation de marché. Le constructeur d'ordinateur qui s'est super bien vendu au début des années 80, à part l'Apple Macintosh, bah, c'était les Amstrad. Les Amstrad, c'était anglais.
4: Ouais. Ils étaient ouais. sur leur terrain. Il y avait une énorme scène britannique en fait de développement ouais. et de, fin, de, de construction de machines et de langage en fait.
3: Il y avait le BBC micro, il y avait, enfin, ouais, il y avait un micro qui était. Euh, Seulement les mecs n'étaient pas la assez
4: gros non plus pour se lancer, pour se lancer trop à l'étranger, pour attaquer de nouveaux mmh. marchés. C'est les mecs qui ont raté leur virage.
3: Et si ça se trouve, on va dire, l'Atari 2600 aurait pu continuer à forcer, fonctionner en Europe, mais comme la maison mère s'est cassée la figure, on en bah, ouais. a pu entendu parler assez rapidement. Et aussi, en face, de l'autre côté de l'océan Pacifique, les japonais eh bien, ils se sont mis euh, aux consoles eux aussi, et on arrive du coup, euh, transition incroyable, sur la troisième génération de consoles, qui a remplacé euh, très rapidement euh, les consoles euh, de deuxième génération, type Atari, euh, tout ça. Quel sera l'avenir Avec le système Nintendo
5: Avec des nouveautés, comme Mario Bros., ou encore, l'extraordinaire Kung Fu. Nintendo vous offre les plus grands succès des jeux d'aventure. Organ Sally, la chasse au canard, ou encore, Baseball, ou Excitebike.
0: Bike. Et vous ne pourrez y jouer qu'avec le système Nintendo. Nouveau jeu d'aventure Nintendo. Désormais, la puissance sera entre vos mains. Donc, selon toi, Nicolas, euh, la, la première console dite de troisième génération. C'est celle que tu vas nommer.
3: Voilà, c'est la Nintendo Entertainment System. Donc euh, euh, Famicom au Japon. Mmh. En quelle année euh, 1983. Mmh. Et elle est sortie en 87 en Europe quand même. Voilà, c'est extraordinaire ça. Un ans plus tard ouais, et elle a eu
4: quand même du succès. <rire> Dans et un marrant, de juste une petite parenthèse, mais et... c'est marrant, le simple fait qu'au Japon, elle s'appelle la Famicom, c'est que c'était le Family Computer, donc à la ouais. base, c'était aussi un ordinateur. Il y avait un clavier, il y avait ce genre de truc. Donc c'était vraiment la volonté d'avoir une espèce de produit hybride, un truc comme tu pouvais avoir effectivement des micros au Japon. Mais seulement eux, ils avaient rajouté le côté vraiment easy de, de la cartouche, qui, qui a, qui a, fin, même si ça existait déjà, mais ils l'ont vraiment popularisé et ils se sont complètement emparés du truc, qui finalement est sorti partout ailleurs dans le monde en étant en cas cartouche. Oui, tout à fait. Ouais.
3: Euh, bon, il y a eu quelques cool. petits accessoires, mais on ne va pas rentrer dans le détail de, des accessoires, mais principalement pour nous, c'était euh, une machine, une sorte de magnétoscope à jeu. Oui, 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 D'ailleurs, oui. le design japonais et le design européen et américain sont très différents. Et euh, autant ça passe pour une console classique au Japon, autant chez nous. Ils l'ont un peu maquillée pour la transformer en un appareil high-tech. Donc voilà, euh, bon, après, euh, on, on a ce décalage entre 83 et 87 pour la sortie en Europe. Mais il faut savoir que la Nintendo NES, quand elle sort en Europe, si on nommait l'Atari ST et la 500, c'est une machine qui est tout à fait dans les standards d'époque. Hein. Euh, on est euh, un, une console qui rend des jeux un peu meilleurs que sur Amstrad, un peu moins bien que sur Atari ST. Voilà, on est, on est sur des, des bonnes consoles. Donc là, on, évidemment, on a évoqué
0: euh, chez nous la fameuse NES. Gizmo, toi, est-ce que tu as connu euh, cette console et est-ce que tu y as joué Est-ce que éventuellement tu aurais des titres à nous citer
2: euh, Je ne l'ai pas eu personnellement. Il y avait des copains qui, qui en avaient, mais les mm. jeux qu'elle je jouait j'avais exactement les mêmes sur Amiga et la comparaison n'était pas... Euh, pas <rire> oui. Chose.
0: Ah oui, ah oui le, le, le Nord et Sud sur Nintendo, peut-être, était moins bon. Donc, euh...
4: <rire> Maniac Mansion sur Nintendo, ce n'était pas terrible.
0: non. Non,
2: donc je ne citerai pas trop de jeux, je pense. Ah bon,
0: bah, Yetcha, écoute-toi. Est-ce que, pareil, c'est quelque chose que j'ignore. Tu as eu cette console également ou tu étais, étais resté comme moi sur l'Amstrad ah,
1: Non, j'avais une, une console de salon, mais moi j'étais euh, Sega Team, donc j'avais ah, une Master ouais. System. Je n'ai jamais, jamais, jamais joué à la NES. Encore maintenant, <rire> je n'ai jamais joué à une NES. D'accord, tu, tu sens. sur moi. <rire> t'as ta, ta fiche
0: jaune qui t'attend à la sortie de la rédaction. Promis,
1: j'achèterai la NES Mini euh, quand il y aura un réassort.
0: Ah euh, bon bah écoute euh, Sylvain, euh, se sauve un petit peu les meubles. T'as des trucs à nous dire sur cette NES Tu l'as eu Tu as joué Ou t'as un effet ah bah... particulier sur l'objet
4: Moi, je l'ai eu, j'y ai joué. Enfin, je me souviens que j'avais, j'avais eu il y a pas, pas si longtemps avant, peut-être un ou deux ans avant, euh, l'Atari 2600. Et le jour où j'ai vu débarquer ça, j'ai saoulé ma mère pour le dire Mais non, attends, mais il faut arrêter avec cette console de merde, c'est celle-là que je veux. Tu as vu les jeux qu'ils ont Le truc, il y avait Mario, c'est juste oufissime, c'est ça que je voulais, tu vois. Et donc, effectivement, à l'époque, j'ai eu tous les, jeux, tous les jeux un peu classiques quoi, les Mario, les Zelda, j'ai eu Zelda 2 avant Zelda 1. Zelda 2, pour moi, ça reste un jeu, c'est un jeu immense, qui n'est qui est pas très aimé dans la série des Zelda. Ouais, c'est euh, curieux. Ouais. Mais c'est un jeu que je défendrai jusqu'à la tombe. Il il est absolument, euh, c est, c est absolument génial. C'est le seul que tu vois en, en vue de profil, mais c'est le seul qui a des, des, des petits éléments vraiment de, de RPG avec une montée en niveau, ce genre de truc. Et je trouve ça, je trouve ça démon. Le, le, la topographie du monde et tout il y avait une histoire qui était plus un, un peu différente des, des autres Zelda euh, je trouvais qu'il y avait une espèce d'audace là-dedans que je sais pas qui, qui, qui m'a touché particulièrement donc le jeu de la NES pour toi
0: c'est le titre à retenir c'est le Zelda 2
4: ah bah enfin ouais pour moi après c'est difficilement défendable hein. tout le monde te dira que c'est un choix de merde en mais en euh, <rire> non mais bah, il y en a plein euh, je veux dire
0: bah pour n'y avoir jamais joué je n'ai pas d'avis donc je, ouais. je peux pas te dire si tu dis des bah c'est difficile
4: après si tu cites pas les Mega Man les Mario je sais pas ouais. y a, y a tellement de jeux sur cette machine que je saurais même pas par où commencer.
0: Nico, je crois que tu es plus du clan Sega parce que bon, c'est vrai qu'on ne l'a pas tellement évoqué mais chez nous on avait bon on a parlé de la NES parce que c'est grand public mais il y avait également ah, la ouais. Master System. Euh, toi Nico euh, bah, déjà quelle bécane enfin, quelle console avais-tu et quel titre tu retiendrais-tu moi j'avais une
3: PC Engine donc euh, je vous riais au visage <rire> d'accord oui c'est vrai <rire> j'avais euh, une euh... j'adorais la Master System parce que j'avais une Game Gear et j'avais l'adaptateur pour mettre les jeux Master System et c'est vrai que les euh, jeux Master oui. System euh, c'était excellent tu as l'air de t'ennuyer tu sais, il nous faudra une SEGA. C'est une console de jeux vidéo. Branche-moi ouais. sur une SEGA. C'est garanti pour s'éclater Il y a plein, plein, plein de jeux de dingue, Chibou avec vont avec Double Dragon, Shinobi, Ghostbusters Et les graphismes sont tellement gros Et tu peux, oui, oui, tu peux, oui. tu peux rajouter vite un truc comme une
1: lunettes 3D. 3D, ça te donne un look d'enfer. Alors, sois sympa, branche-moi sur une SEGA. Allez, envoyez la photo du produit. Hey Branche-moi sur une SEGA.
3: Petite historique. Donc, elle est sortie une semaine après la Famicom au Japon et quelques mois avant euh, la NES oui. en Europe. C'est dingue, ça, le décalage. Quand on y pense, toi,
0: oupi, je fais un petit aparté, mais qui est euh, complètement dans le métier. Ça paraît aberrant aujourd'hui qu'une console ouais. sorte X années après un
4: autre continent. Ça paraît dément qu'il y ait une bulle comme ça qui puisse exister, genre que le, le, la NES marche si bien au Japon et qu'elle qu délaisse complètement les autres, les autres marchés. Alors que justement, c'est là-dessus que Sega a entamé un peu la la guerre des consoles qui deviendra énorme sur la Super Nintendo et la Mega Drive, mais c'est vraiment en commençant à pre en prendre des marchés aux états unis et en Europe que, que Sega s'est fait une grosse image qui lui a permis de, de rivaliser plus tard avec Nintendo. Mais c'est fou.
0: Parce qu'aujourd'hui, on en est même à des, des sorties, euh, pour parler un peu jeux vidéo... Bien sûr, des euh, sorties mondiales. Similaires. enfin, je veux dire, tu, quand tu as une sortie, ouais. la sortie, elle, elle, elle est monde aujourd'hui. Enfin... À
4: quelques petites exceptions près, genre pendant, pendant quasiment toute la... Alors, je m'éloigne un peu du, du, du thème de l'émission, mais pendant toute la décennie 80, 10, pardon... Euh... Au Brésil, par exemple, il n'y avait que des consoles Sega. Ouais, il n'y avait pas de console marque. Nintendo. Oui, Et surtout, ils n'ont ils ont pas eu euh, ouais, la, la Sega Mark 1, 2, 3. Euh, ouais, 2 la 3, c'est celle qu'on connaît nous, sous la Master System, mais ils en oui, ont eu est après d'autres. Et là-bas, les consoles Sega ont eu un succès de dingue. Et même quand euh, les PlayStation sont arrivées, les mecs ne connaissaient toujours pas. Quoi. Ils ont dû atteindre la PlayStation 2, je crois, pour commencer à avoir la 1. Mais euh, ils n'avaient que des consoles Sega. Et du coup, il y a encore des jeux aujourd'hui qui sortent sur, console, euh, sur Master System et sur Mega Drive et qui mmh. sont brésiliens. D'accord, ouais. Il y a, y a
1: encore des mecs qui développent là-dessus, là-bas.
0: Ah ouais, Ça tu m'apprends quelque chose. Bah, ils vont d'ailleurs
1: sortir euh, une, une édition euh, euh, spéciale de la Mega Drive euh, au Brésil l'année euh, prochaine.
4: Ouais. Il y en a ah oui. eu plusieurs, si tu cherches des, ah oui. des consoles Sega un peu particulières, regarde les modèles brésiliens, il y en a eu plein et c'est vraiment, tu pourrais te faire une galerie de consoles brésiliennes Sega, c'est très très étonnant.
0: Donc pour les collectionneurs c'est formidable là.
4: Ah Carrément, c'est le, le rêve
0: donc Nico oui. alors tu nous as fait comprendre que tu étais quand même dans le clan je on va dire Sega, euh, ouais. de, de maître Sega et si
3: tu avais un deux titres à retenir ce serait lesquels euh, la grande force de Sega euh, c'est l'arcade mm -hmm. tout simplement <rire> voilà y a... alors les adaptations arcade euh, sur Master System sont quand même en dents de scie c'est pas forcément euh, là que j'irai chercher à part euh, bien sûr euh, par Out exemple run, un, un Outrun ouais. le Shinobi est vraiment très bien il est même un petit peu mieux que sur arcade je trouve parce qu'ils ont euh, amélioré la jouabilité et puis euh, bah il bah, y a euh, tout un tas de jeux qui voulaient en fait y concurrencer euh, tous les édits de sortir de Nintendo à l'époque sur Master System. Donc tu vas avoir un, un Master of Darkness qui est une espèce de réponse à euh, Castlevania. Alors moi je le trouve vraiment même mieux que mm -hmm. les Castlevania sur NES. Ce qui est un peu plus facile et un peu moins juste. On a Fantasy Star qui est un RPG japonais qui se passe dans le futur euh, qui reprend un peu une trame de Final Fantasy
0: que ouais.
3: je trouve vraiment euh, qui a très bien vieilli et surtout, bah, on va dire le concurrent de Zelda 2 en face euh, chez Sega, bah, c'est euh, Wonder Boy in Monster World, ah, ouais. Ouais. Voilà, euh, qui est un jeu où on va jouer un petit chevalier qui se fait euh, transformer en, en monstre par un, un dragon, et euh, il va devoir euh, changer de forme. Et du coup, chaque forme, il a une forme de lion qui lui permet euh, de se battre mieux, il a une forme d'oiseau qui lui permet d'atteindre euh, euh, certains niveaux en, en l'air, il a une forme de poisson qui lui permet d'aller sous l'eau, c'est... Euh, Incroyable ce jeu.
1: Ce qui manque à Master System par rapport à la NES, c'est vraiment un vrai bon euh, platformer face à, à Mario.
3: Et il y a des super jeux Astérix. Vous en avez pas parlé pendant le podcast Astérix, mais les jeux Astérix sur Master System sont très 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 bons. Cela faisait longtemps que mes camarades et moi avions envie de vous parler d'une console qui nous tient particulièrement à cœur. Il s'agit de la NEC PC Engine, aussi connue sous le nom de Core Graphics. Cette petite merveille technologique n'est qu'une 8-bit comme la NES ou la Master System. Et pourtant, elle rivalise et surclasse sur bien des points la Mega Drive, qui, elle, est une 16-bit. Handicapée par une distribution confidentielle sur notre territoire, c'est une véritable star au Japon. Donc là,
0: bah quand même, il faut savoir que dans les années 80, bah on a quand même connu jusqu'à quatre générations de consoles. Et Nico, bah pour clôturer cette partie console, est-ce que tu pourrais nous parler donc des consoles qui sont sorties à la toute fin des années 80
3: Alors la quatrième génération, donc on va pas pouvoir parler de toutes les consoles parce qu'il y en a certaines qui sont sorties après 89, en 90, dont la Super Nintendo et la Neo Geo, c'est dommage, <rire> mais euh, pour on va parler de la NEC et de la Mega Drive. Donc, la NEC, c'est un terme générique pour parler euh, du système Core Graphics. Donc, c'était une petite console euh, dont le... Quelle année, Nico euh, 88 87 au Japon, 88 en France. Donc, la console NEC, en fait, a été développée à la fois par l'éditeur Hudson Soft et par la société d'électronique NEC. Et ça, ça a vraiment fait flipper Nintendo à l'époque, parce qu'ils avaient un de leurs meilleurs éditeurs tiers qui s'alliait avec un des géants de l'électronique de l'époque... Pour faire une concurrence à la NES. La console est extrêmement puissante. Hein. C'est principalement une console 8 bits, mais euh, pour vous faire une idée, c'est vraiment des graphismes qui se rapprochent de la 16-bit. Il euh, y a même un, un Street Fighter 2 qui est sorti dessus, qui est euh, le même que sur Super Nintendo, donc euh, qui est très correct, on va dire. Les cartouches sont vraiment très sympathiques. Elles se présentent sous forme de cartes. Donc Sega l'avait fait. Euh, c'est des cartes comme des cartes de téléphone. Et du coup, euh, c'est un format euh, vraiment... Euh, Très très classe et qui permet de faire des jeux aussi gros que sur une cartouche classique. Ça qui était le, la prouesse technique était assez euh, assez impressionnante. Il faut savoir que l'Anec, euh, en plus de proposer des jeux très beaux, avait une structure évolutive. Donc euh, il y avait la console Core graphics, ce qui était une petite console qui ressemblait à un, allez, un boîtier double CD euh, qui se branchait sur un lecteur CD-ROM et euh, après on avait des cartes euh, supplémentaires pour faire tourner les jeux CD-ROM et qui boostaient la RAM. De, de la console et vers la fin on avait quand même l'équivalent des jeux d'arcade Neo Geo sur une console 8 bits c'était mmh. extrêmement impressionnant le petit truc intéressant c'est que cette console là on l'a eu en France elle a été importée par la société Sodipeng la société distributrice de la PC Engine ce qui était assez impressionnant c'est qu'on avait en fait des consoles japonaises légèrement modifiées pour le marché français et avec des jeux japonais c'est à dire que quand achetais un jeu NEC à ta FNAC euh, c'était euh, un boîtier de jeux japonais avec le jeu japonais intérieur et un petit feuillet qui expliquait les règles moi c'est ma console que j'ai eue à l'époque à la FNAC ils ont vendu des jeux semi-aventure qui n'étaient pas traduits par exemple c'est complètement fou quand on y pense maintenant ouais. à la limite t'avais juste le feuillet photocopié de la trad française de la, de la notice, ça. Quoi, vulgairement quoi. mais à peine, t'avais l'histoire du jeu euh, un, les commandes ils t'expliquaient euh, bouton A pour sauter bouton 2 pour... Euh, pour donner des coups de boule avec PC Kid, et puis voilà, quoi. <rire> toi, c'est une... Une... une console que t'as possédée
0: à l'époque J'ai possédé à l'époque. Ah, moi, j'avais le sentiment, enfin pardonne-moi Nico, mmh. que par rapport à ce qui se faisait euh, sur les consoles d'époque, on tapait un peu dans les roll Rolls euh, oui, euh, oui. de consoles. Enfin, moi, j'avais le sentiment, même encore aujourd'hui, quand tu compares à des Nintendo et autres, que euh, techniquement, on était dans le très très haut du panier.
4: Quoi. Ah oui, ça les défonce, hein
0: D'accord. Et vous, messieurs, euh, Hopi, t'as connu cette console, toi, à l'époque
4: Alors, moi, je l'ai connu... connu sur le tard, mais j'avais un voisin qui euh, un voisin l'avait euh, au tout début des années 90, il jouait à ça. Et donc, euh, effectivement, j'ai pu le découvrir quand j'étais égoïste, quand même.
0: D'accord. Et là, quand tu retournais à la maison, que tu avais ton Atari, euh, tu sentais qu'il <rire> ah y avait bah... peut-être un petit, un petit
4: gap <rire> technique, non, ah, non ouais. Il y avait un gap de fou, c'était juste... Il était tellement beau, ce truc-là. Et puis, en plus, le simple fait qu'il y ait un seul mec autour de moi qui ait cette console, bon. tout le monde, du coup, voulait aller chez lui, tu vois. C'est ouais. automatique. le meilleur oui. copain du monde. Eh oui. Bah oui, ouais, bizarrement, c'était le, le pote.
3: <rire> ouais. Je l'ai échangé contre des Super NES et des Mega Drive régulièrement. Je, je la prêtais une semaine et je récupérais euh, ouais. la console que je voulais. Il n'y avait pas de souci. Et vous, Yetcha Gizmo, euh,
0: vous avez connu cette console à l'époque ou vous restiez sur Amstrad ou euh, vos PC respectifs
1: non, moi, pour ma part, j'ai jamais tchern. joué à cette console. Moi, c'était Amstrad, Master System, et puis après j'ai eu la Mega Drive, mais j'ai jamais touché.
0: Et si vous aviez euh, un jeu à retenir, Nico ah enfin, oh. si Il y en a
3: plusieurs. Euh, je vais garder mon jeu ultime console de côté. Euh, moi, les, les, les deux jeux que je les trois jeux à quoi Je conseillerai euh, sur NEC PC Engine parce que je vais être le seul à conseiller des jeux a priori. Donc voilà. Oui. Euh, le premier, c'est Bomberman. C'est Bomberman,
4: Bomberman sur NEC. Sûr, hein.
3: oui, ah, oui. vrai, ouais. euh... Ça me fait plaisir qu'on parle de Bomberman dans ce podcast. Hein. Franchement. Hein. Pour moi, la NEC, c'était la console de Bomberman.
4: C'était, un jeu okay. qui était développé par Hudson et la console ah, bah, oui. était ouais, par ouais. Hudson aussi. Donc c'était vraiment, euh, c'était leur jeu. Quoi. Euh,
3: deuxième jeu. Bah, la console euh, NEC était quand même considérée comme la console des shoot'em up. Oui, oui, oui. Oui. R-Type. Euh, euh, et moi, j'ai quand même une grosse euh, faiblesse pour euh, Final Soldier, qui est dans la série des Soldiers, Soldier Blade, Final Soldier et Gun Gunhead et Superstar Soldier, qui sont euh, quatre jeux euh, qui sont vaguement dans la même série, par Hudson, encore une fois, <rire> et qui sont juste. Enfin, euh, ça va à 100 à l'heure, c'est d'une fluidité incroyable. C'est même d'une fluidité telle qu'il n'y a pas de clignotement, ce que tu retrouvais sur Mega Drive ou sur Super Nintendo. Ou pied tu as quelques jeux comme ça, de cœur, que tu souhaiterais nous nommer
4: bah, moi effectivement, airtype euh, bon, on l'a dit, bonk parce que c'est ah. incroyable, bonk c'était vraiment génial, donc ce, ce, ce petit mec préhistorique avec une tête énorme qui mangeait de la viande, en mangeant de la viande il pouvait devenir hyper vénère et gigantesque, étoiles. <rire> et ouais, mais surtout y il avait, y avait ça sur la, sur la PC Engine, c'est qu'il y avait des, des très gros sprites en fait, ouais. des très gros sprites, ça c'était vraiment agréable d'avoir des, des gros persos à l'écran, euh, vachement animés, donc ça c'était vraiment très très chouette, jeu de plateforme aussi où tu avances et tu défonces des dinosaures et il euh, y avait euh, il était complètement hypnotique ce jeu un putain de jeu de flipper qui s'appelait Devil Crush et c'était ah, juste alors... essayez ça c'est absolument démentiel
0: alors je vais faire une petite séquence auto promo les deux jeux que tu as nommés j'ai déjà eu l'occasion de les faire en podcast dans le cadre de la case rétro ouais. donc si vous voulez qu'on en en parle un petit peu plus n'hésitez pas à écouter notre hors série sur PC Kid et sur les flippers je ne peux que plus soyer
1: Mega Drive de Sega. Une machine infernale. Son stéréo. 512 couleurs. Et microprocesseur 16-bits. Mega drive de Sega. 16 bits, c'est plus fort que toi. Mega plus fort.
0: Alors, donc, on va attaquer la toute dernière console qui est sortie vraiment à la toute, toute, toute fin des années 80. Nico, est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de la grande, la cultissime, la plus belle, etc. Que, oui. là, soyons fous, la meilleure console de Sega, peut-être,
3: je ne sais pas, la Mega Drive. Alors, la Mega Drive, bah, sortie, comme tu le disais, en 89, hein, elle s'appelle Genesis aux États-Unis pour des questions de droit, mais j'ai du mal à comprendre, parce que Genesis, c'est quand même un groupe de rock, donc euh, ils auraient peut-être dû avoir <rire> plus de problèmes à ce niveau-là. Il
4: ouais, y avait déjà une société oui. informatique on en fait, qui s'appelait ah. Mega Drive, qui faisait du stockage. Ah
3: mince. Mmh. Donc, c'est la première 16 bits du marché, officiellement, qui a été développée par Sega. Ce qui fait sa grande force, surtout au début, c'est qu'elle est basée, en fait, sur euh, une carte d'arcade de Sega, qui s'appelle System 16, qui a vu des jeux euh, relativement connus, style Golden Axe, Altered Beast, tous les oui, jeux Altered un peu Beast, jolis. C'était
4: le, le premier jeu de la Mega Drive, et effectivement, il venait du System 16.
3: Voilà. Et du coup, bah, on avait à la maison plus ou moins une, une version arcade perfecte d'Altered Beast et de tous les hits d'arcade Sega. Faut savoir que euh, avec la Mega Drive, bah, c'est le premier outsider à vraiment euh, battre Nintendo. Jusqu'à depuis la sortie de la, la NES aux États-Unis euh, jusqu'à la sortie, jusqu'à la deuxième année d'exploitation de la Mega Drive, c'était Nintendo ultra dominant, à plus de 90% des ventes mondiales. Et là, euh, Sega a réussi à aller à leur passer devant aux États-Unis. Euh, la France est aussi une euh, grosse nation de joueurs euh, Mega Drive. Bon, au Japon ils sont complètement plantés, mais <rire> c'est pas grave. Et euh, bah du coup sur euh, la drive c'est vraiment la, la première console à avoir réussi à faire tomber l'hégémonie Nintendo, on va dire. Après, euh, bah, je que tout le monde a joué à la Drive.
0: Alors, Gisbo, tiens, t'as pas trop entendu. Déjà, je pense que t'as dû connaître, comme nous, cette console. Si t'avais le titre ultime à retenir sur Drive, on t'écoute.
2: Alors, déjà, pour la Mega Drive, je vais prendre uniquement les titres qui étaient euh, Sega et pas adaptés des autres consoles, puisque encore ça souffre un peu de, de comparaison. Donc Pour moi, le titre, c'est Sonic, que j'ai trouvé vraiment euh, impressionnant de, de vitesse sur cette console-là, et c'est celui auquel j'ai pu jouer.
0: Ah oui, oui. Bon, après, ça reste euh, un, un classique de, de cette bécane. Oupi, on t'écoute
4: euh, bah, Alors, Sonic, pour le coup, c'est les années 90. Moi. Euh... Euh, je sais pas, c'est une console que j'avais pas à l'époque, mais j'ai énormément joué Ultra euh, bah, Beast, tout simplement au début, mm. avec le petit oh, euh, Rise from your grave, et Zeus qui t'envoie chercher euh, sa fille qui a été kidnappée, il pourrait y aller lui-même, tu vois, mais le mec, il, fout, <rire> il, envoie, il ressuscite un type lambda qui va aller la chercher, et si jamais le mec meurt, eh ben, il s'en fout, il, finalement il abandonne sa fille, eh ben, tiens, mm. il a raté son coup. <rire> j'ai toujours trouvé ça assez comique, mais surtout les transformations en. Enfin en loup-garou, en dragon et tout, c'était fou. Rien que sur la transformation, tous les gosses euh, tous les gosses voulaient avoir ce jeu juste pour ce moment qui ouais. était hyper badass quoi.
0: Là en fait, c'est là on reste dans notre ligne éditoriale, c'est vraiment le jeu de sortie de la console donc on est ouais, vraiment est le euh, premier. à la fin des années euh, 80. Quoi. Là, ouais. Parce que réellement, l'exploitation de cette console, elle s'est faite plutôt au début des années 90 au niveau Oui, carrément. Là, c'était le jeu
4: de sortie en 88. Euh, après, c'est vers chez nous. Je ne sais plus vraiment quand est-ce que ça arrivait. Effectivement, peut-être 89. Euh, ouais, ouais, ça, alors, ça a surtout marché sur le long terme.
3: Bah, c'était surtout une époque... Euh, là, du coup, euh, on a attendu 5 ans pour avoir la Famicom. La Mega Drive, elle a été importée tout de suite en masse.
4: Ouais, ouais, il la vendait il... pas au Japon, il fallait bien qu'il la vende quelque part tu vois. Voilà, vu aussi, que, la Master, System, vu que la Master System était déjà pas mal implantée mmh avait profité justement du, regard, du retard de la Famicom. Il y avait une bonne image en France, il n'y avait, avait pas vraiment de... Enfin, il y avait une guerre Nintendo-Sega, mais c'est un truc qui n'existait mmh. pas au Japon, parce qu'il n'y avait que Nintendo. Le mec ne savait même pas vrai. qui c'était Sega. Donc en France, il y avait, enfin en France, en Europe, aux États-Unis, il y avait encore un coup à jouer pour Sega. Donc ils ont surtout mis le paquet sur ces marchés-là. Et ils ont, ils ont eu le creux parce que c'est là que ça a marché. Et Nico, toi, le jeu que tu retiendrais, alors moi,
3: idéalement on va dire fin des années 80, ah, oui, non mais il est années 80, c'est l'adaptation Sega de Strider.
0: Ah,
3: ben euh, Strider. Strider c'est pour moi un des meilleurs jeux d'arcade des années 80. Il n'a pas pu être adapté directement par Capcom sur Mega Drive. Et du coup, euh, Sega avait adapté Golden euh, Ghost et Strider. Et ce qu'ils ont fait qui était très malin, c'est qu'à l'époque, les jeux d'arcade, c'était quand même des bouffes pièces. Mm -hmm. Donc il euh, y avait vraiment des, piques, des murs de difficulté où il fallait mettre ta pièce pour pouvoir avancer. Et euh, Sega était assez malin pour modifier légèrement les jeux, pour les rendre plus accessibles ou plus mécaniques, on va dire. Et donc Yatcha, oserais-je te demander si tu as joué la Mega Drive à l'époque
1: Ah oui, oui moi c'est même ma console préférée. Pour ah. moi, c'est la plus belle des consoles du monde entier. Ah, et <rire> le
3: design est je excellent suis. aussi.
1: Ah, j'adore son design. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'elle est moche. Je ne comprends pas. Non. Je trouve vraiment qu'elle est très très classe, très belle et encore aujourd'hui. Euh, moi, pour le, 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 mon jeu préféré, je suis resté euh, bien sûr aux années 80. Alors je précise juste avant que Sonic je ne comprends pas cet affect qu'a tout le monde pour ce jeu, je trouve que c'est vraiment de la merde mais bon, oh ça c'est bon. un, une remarque <rire> <rire> non, mon jeu préféré donc dans les années 80, c'est euh, sur ma grève, c'est The Revenge of Shinobi mm. qui, c'est vrai, peut-être n'est pas un grand grand jeu euh, mais ça a été la suite de Shinobi sur Master System que j'avais retourné un paquet de fois je me demande d'ailleurs quand je y rejoue, je me demande comment j'ai fait si oui je confirme euh, c'est très dur, mais The Revenge of Shinobi euh, je trouvais que déjà la difficulté était bien moindre et j'ai vraiment adoré l'ambiance euh, son intro avec euh, ce, ce ninja qui repousse les shurikens avec, euh, avec son, son katana etc les euh, flashs de lumière Enfin, c'était vraiment, vraiment classe et la, les musiques, j'aimais énormément les musiques Enfin voilà, j'ai kiffé The Revenge of Shinobi oui, je l'ai euh, rincé euh, au moins une vingtaine de fois. Enfin, vraiment, pour moi, c'est mon jeu préféré des, des années 80 sur la Drive.
4: Les anciens jeux vidéo deviennent des reliques. À Lichfield, en
2: Angleterre, la nostalgie est telle que les vieilles consoles ont les affaires fabriquées. Oh, okay. Regarde, ce sont are, les premiers exemplaires. Steve Wilcox a recréé à l'identique la console de son adolescence. So voilà l'ancienne Spectrum de 1982 is... et voilà la nouvelle de 2015.
3: Au début des années 80, la ZX Spectrum sait 5 millions d'unités vendues, surtout en Angleterre, un carton. Cet industriel passionné
2: mise sur la nostalgie. Il y a de nombreux joueurs. Les gens veulent quelque chose qui leur appelle leur enfance, plutôt que les jeux derniers cri
0: ultra modernes. Moi, je pense que c'est
2: une tendance encore récente,
0: mais elle va durer des années. Plus de 1000 consoles sont déjà précommandées, les grands-enfants n'ont pas fini de s'amuser. Donc là, je pense qu'on a fait un énorme tour de tous les qui pouvaient exister euh, à l'époque. Hein, euh, C'est vrai qu'il y aura encore matière à, à raconter beaucoup de choses parce que euh, je pense qu'il y a, y a matière à faire un numéro par support, j'ai envie de dire. Clairement. Donc on va quand même un tout petit peu rapidement parce on, évoquer, on va dire, l'héritage de ces, cette culture du jeu vidéo des années 80 à travers peut-être le prisme du rétro-gaming aujourd'hui ou alors de la, de la, dans la culture populaire. Euh, Yetcha, est-ce que justement, en parlant de rétro-gaming, tu pourrais un petit peu nous parler de ce qui se fait ou comment tu perçois la manière de consommer, on va dire, le jeu vidéo des années 80, mais aujourd'hui
1: Alors, en effet, euh, le rétro gaming, bon, déjà, la définition du rétro gaming. Alors, il y a des définitions qui sont assez euh, variables. Euh, moi, je vais donner ma définition. Pour moi, le rétro gaming, c'est jouer à des jeux anciens ou jouer à des jeux récents sur du matériel ancien. Bon. Alors pour reprendre un peu la limite de nos amis de la case rétro, dont tu fais partie à Twix, bien sûr, euh, la durée de 10 ans pourrait être une, une, plutôt une bonne durée, mais finalement on pourrait aussi considérer le rétro gaming dès l'instant où on rejoue à un jeu qu'on a déjà fait. Ça peut être aussi vu dans, ce, dans cet cette axe-là. Mais bon, toujours est-il que, quelle que soit la définition, il y a différentes approches du rétro gaming. Alors je vais vous présenter un, assez rapidement, on ne va pas y passer des heures, les différentes approches qui peuvent exister pour ce rétro-gaming. Il y a donc jouer sur du matériel original, qui implique que le matériel soit encore suffisamment en bon état, le fameux, les jeux sur émulateur, donc des programmes qui, qui miment le fonctionnement du matériel original, qu'on trouve un peu sur toutes les plateformes. On peut aussi mixer les deux méthodes, en faisant tourner des ROM, donc des, des fichiers des, des différents jeux, sur du matériel original par l'intermédiaire d'une cartouche interface, la fameuse Everdrive, tu connais bien Michael O'Twig sur ta, sur ta Super NES. Pas du tout. On a aussi des choses comme ça sur le CPC hein, où ils mettent un lecteur de carte SD pour transformer le, le lecteur de disquette qui a craqué, euh, ou alors des fichiers cassettes qui sont transformés en fichiers MP3 et avec un adaptateur cassette MP3 qu'on trouve sur les, pour les anciens autoradios à cassette, ça tourne directement sur la machine. Donc on joue sur la machine originale avec un, un fichier informatique. Quoi. Donc ça c'est intéressant, on se met un petit peu dans les conditions de, de l'original, d'époque, ouais. voilà. Il y a aussi l'utilisation des cartouches d'origine et des manettes également sur les fameuses consoles multiport chinoises, là, les RetroFreak, euh, Retro4, euh, Retro5, des trucs comme ça. Mm -hmm.
5: euh,
1: la rétrocompatibilité sur nombreuses consoles, que ce soit old euh, ou current gen. Et sûrement sur les next-gen plus tard, avec la fameuse console virtuelle sur Wii, Wii U, 3DS, euh, les stores Xbox, PlayStation euh, proposent de plus en plus de jeux d'ancienne génération. Alors il y a aussi le, le, le phénomène qui a le vent en poupe en ce moment, c'est donc les jeux, le concept des jeux remasterisés ou remakés, comme Shadow of the Beast, euh, King's Quest, euh, Gauntlet, euh, Day of the Tentacle, qui sont des jeux qui ont été réactualiser sur les supports actuels. Et sans oublier les communautés de femmes qui refont, euh, qui lisent, qui inventent des suites, comme le Super Mario 64 Last Impact sur un émulateur 64. Il y a des Metroid 2 Remake, le projet N2R qui est sorti également euh, il y a peu de temps. Enfin voilà, des choses comme ça qui sortent encore récemment. Et il y a également, encore une fois, une autre méthode, c'est euh, pour jouer sur des machines anciennes à des jeux récents. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle le retro homebrew. On parle loin un peu là, non
0: Là, 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 les gars, ils partent un petit peu loin là, dans le genre d'application.
1: Ouais, mais je trouve ça intéressant parce qu'ils ouais, utilisent et ils travaillent sur des machines anciennes ou en fait ou parfois sur des PC, mais avec, en se limitant avec des capacités liées aux machines anciennes pour réaliser euh, des nouveaux jeux. Oui, c'est des challenges. Donc, c'est des challenges techniques, technologiques, mm -hmm. de programmation. Il y a le fameux, euh, sur ces PC, il y a le fameux Orion Prime qui est sorti en 2010. Euh, très bien entreprendre. Orion en fait. aussi en 2014, qui est sorti à l'occasion d'un Ludum D'arrêt 31. Il ouais. euh, y a le jeu Felsafe, qui est un petit peu connu de 2010 sur Atari 7800.
4: Il euh... y a un Man Atari 2600 aussi, qui est sorti il n'y a pas si longtemps.
1: Ah ouais, je ne le connais pas, ouais. Il y, y a un jeu qui a fait beaucoup parler de lui, c'est le fameux Pier Solar sur Drive, ouais. qui est carrément sorti en véritable cartouche, donc vraiment en support physique il euh, y, y a plusieurs euh, choses qui se font avec parfois des sorties physiques. Donc c'est vrai que c'est des choses qui sont intéressantes. On a aussi une influence 80 dans ce qu'on appelle les demake Alors là, c'est des jeux récents qui euh, sont euh, euh, minimalisés oui. avec un look souvent 8 bits Il y a euh, des Metal Gear, des Halo 2D, euh, des Dark Souls. Il y a Silent Hill 2 qui a été adapté, et qui s'appelle Soundless Mountain 2. Euh, je trouve ça très drôle. Il y a des jeux comme half Life, etc. Donc, ils sont en, en D-make. Donc, c'est toujours une façon de voir le rétro-gaming, en fait, au sens le plus large possible, et de voir vraiment cette influence qu'ont eu les années 80 sur le jeu vidéo. Après, on ne peut pas parler de rétro-gaming sans aborder la notion de préservation. Et... Exactement,
0: je vais te demander, justement.
1: Voilà, alors la notion de préservation, en effet, le problème du rétro-gaming, c'est... Euh, notamment la multiplicité des supports, euh, c'est un des principaux problèmes, et le vieillissement du matériel. Oui. Alors il y a beaucoup d'associations qui travaillent pour la préservation de ce matériel informatique. Alors il y a la célèbre MO5.com qui existe depuis 2003, mais il y en a d'autres, il y a Ordi Rétro sur l'île depuis 2010. Il y a même euh, le ministère de la Recherche en 2003 qui a donné la mission au Musée des Arts et des Métiers de Rennes, euh, la mission Pat Tech, c'est Mission Nationale de Sauvegarde et de Valorisation du Patrimoine Scientifique et Technique Contemporain, et donc il y a beaucoup de jeux vidéo là-dedans. Et il y a également au Japon, euh, en 2011, la Game Preservation Society, qui a été euh, cofondée par un Français qui vit euh, là-bas au Japon. Mais en fait, le problème de ces boîtes euh, qui préservent, euh, qui réparent, etc., elles sont quand même souvent encore dans, dans l'esprit des cabinets de curiosité de la fin du 19 e elles sont quand même souvent basées sur, sur l'accumulation et la diffusion, la mise en valeur arrive progressivement, mais ça reste encore une étape un peu difficile qui se heurte toujours à, à l'image assez négative même si elle est en train de changer euh, du jeu vidéo dans la société.
0: Bah si je peux ajouter, euh, à mon niveau euh, on va dire euh, local euh, dans ma petite ville, ville de banlieue, la, la mémo euh, bah ils ont carrément fait une expo rétro gaming, donc tu vas toutes les vieilles consoles qu'on avait des années 80 exposées en vitrine et certaines sont même jouables. Je trouve ça formidable que ça, ce type d'événement arrive de ce type de lieu parce que le côté patrimoine de la chose commence sérieusement à, à arriver au, on va dire des, au niveau des autorités et à être pris en considération au-delà de l'aspect passionné des gens. C'est en
1: train d'arriver, c'est en train d'être valorisé.
2: Mais Je pense que le, les années 80, au niveau des, des jeux vidéo, ça, ça dépasse même le, le cadre du pur jeu lui-même. C'est directement un symbole. Si vous voyez les, les sites qui vendent des produits dérivés geeks, les autocollants oui. bureaux pour les appartements, oui, avec des Pac-Man, des Space euh, Invaders, des Space ouais. Invaders en, ouais. en, en, en icône, il y a des gens qui le portent même sur le sac ou en icône, je suis persuadé qu'ils ne sont même pas nés dans les années 80, et c'est vraiment oui. une époque que, que les gens aujourd'hui voient comme, comme mythique des, des jeux vidéo, donc ça dépasse même le, le cadre du jeu, c'est plutôt de, une génération et un, et un côté très affectif, je pense, qu'il faut retenir derrière.
0: Ah Tout bêtement, c'est un phénomène de mode. Mais je casse le truc.
1: Je pense, <rire> je pense pas que ce soit quand même ouais, non. Ça, fait, ça
3: fait bien 15 ans que c'est je un phénomène de mode. Oui, donc voilà. C'est acté maintenant.
1: Je pense pas que ce soit un phénomène de mode. Et puis, ce qui est intéressant avec le jeu vidéo et dans la préservation, c'est que c'est intéressant aussi Donc, la, la valorisation et le, le fait de pouvoir jouer en fait aux jeux anciens parce que c'est vrai mm -hmm. que de mettre des anciennes machines derrière une vitrine tu peux ah, les regarder ouais, oh c'est beau ah, mais ça n'apporte rien Je suis tout ce à fait ce qui est intéressant aussi ouais, tu... c'est de pouvoir tâter le jeu pouvoir y jouer euh, pouvoir partager ça avec des gens euh, si, si possible euh,
0: ou puis quel regard tu portes aujourd'hui au rétro gaming et notamment au jeux qu'on avait nous dans les années 80
1: bah,
4: au rétro gaming en soi euh, évidemment c'est une, une pratique qui moi me, me touche de près parce que bon ça touche directement à la nostalgie c'est ce qui va expliquer effectivement qu'on puisse avoir des ventes aux enchères ce qui peut Dès que tu touches quelque chose, dès que tu touches un, un, à la nostalgie, forcément, il y a des gens qui sont prêts à mettre de l'argent derrière ça. Euh, c'est vrai que ça peut vite devenir, euh, devenir parfois un peu sale. Je veux dire, ce que fait Nintendo, c'est un éditeur qui capitalise depuis très très longtemps mmh. sur sa nostalgie et sur toutes ses consoles. Oui. Tu peux racheter tous ses anciens jeux. Ils font ça depuis quasiment le début. Euh, oui, c'est vrai. Dès, oui, dès oui, qu'ils oui. ont, qu ont pu refourguer leurs jeux, bien sûr. Dès que tu avais la, la Game Boy Advance, tu pouvais racheter effectivement déjà Zelda 1, Zelda 2 et compagnie. Et après, ils te l'ont ressorti sur absolument toutes les machines. Maintenant, en plus, c'est des maths. Donc, euh, faire de l'argent là-dessus, ils sont très très forts pour ça. Et ça, je leur, je leur en veux un peu là-dessus parce que c'est pour moi, je ne sais pas si on, si on peut en parler ou quoi, mais la NES Mini, par exemple, oui, au contraire. il bah, y, a, y a une NES Mini, que Nintendo vient de sortir donc une, une toute petite machine euh, récemment, qui, est une, donc qui prend la forme d'une NES comme, comme on pouvait l'avoir à l'époque et sur laquelle ils ont embarqué un certain nombre de jeux. Alors, on ne peut pas rajouter de jeux euh, à cette machine et pour moi, il y a un truc un peu, du coup, ça, ça en devient presque un jouet, c'est-à-dire que euh, tu la sors de sa boîte, elle ne bougera pas, tu vas jouer un peu avec, mais tu vas finalement, surtout, t'en servir comme objet de décoration, je pense. Euh, alors que qu'ils auraient pu, à l'inverse, avec juste une puce Wi-Fi ou n'importe quoi, en faire une espèce de d'ultime machine de rétro-gaming de Nintendo, tu vois. Ouais, Au lieu oui, de passer oui, par oui. la virtuelle console de ta Wii U, de ta Wii, n'importe quoi, pour acheter des jeux des années 80 tu auras pu directement les avoir sur une machine qui est lookée comme la machine des années 80 et jouer dans des conditions optimales. Et elle est fermée en fait. Elle est complètement fermée. T'as 30 jeux. Alors, en fait, on
2: est en, on est en train de, de l'ouvrir. Il y a justement des articles sur le net, étant donné que c'est quand même une base Linux. <rire> oui, bien sûr. On
0: arrive à accéder à la Rome. Non, mais euh, on va dire, par les voies officielles, la bécane est verrouillée.
4: Ouais. Oui. Monsieur, monsieur tout le monde ne pourra pas, pourra pas rajouter ses jeux sur cette machine. Et ça, donc, du coup, tu as des mecs comme ça qui vont, qui vont essayer de faire de l'argent sur le rétro gaming on va pas leur en vouloir, on veut dire ils font ce qu'ils veulent. C'est après tout c'est eux qui les ont fait ces jeux-là. Euh, mais c'est vrai que si on part sur la, le côté préservation du patrimoine que vous avez déjà pas mal abordé, euh, c'est un domaine dans lequel il y a énormément de travail à faire. Parce que notamment dans les années dans les années 80, on l'a dit pendant toute cette émission, il y a eu tous les jeux on, sont sortis sur pléthore de machines, ouais. des tonnes de versions qui ont été parfois localisées et tout. Un seul jeu va exister en j'en sais rien 20 versions différentes facilement. C'est pas c'est pas compliqué à trouver. Il y a plein de jeux qui sont comme ça. Et si on veut faire, on va dire, une sauvegarde un peu exhaustive du patrimoine, il y a un travail qui n'est qui est même pas colossal. C'est juste, c'est inimaginable. C'est inimaginable. Si tu veux arriver, en plus, à côté de ça, à conserver toutes les machines qui, parfois, étaient zonées, c'est-à-dire que sur une machine européenne, on pouvait jouer aux jeux européens et c'est tout, euh, il ne suffit pas de conserver une machine, il faut conserver une machine de chaque version euh, de, sur plusieurs époques pour faire tourner un nombre de jeux en nombre de jeux équivalent donc c'est ça, ça, ça devient enfin, un facteur de multiplication qui, qui rend la, la sauvegarde de tout ça très très compliqué là-dessus effectivement l'émulation a un rôle à jouer parce qu'elle permet elle de sauvegarder beaucoup plus simplement on n'a plus besoin de sauvegarder le matériel on peut arriver justement à réémuler ce matériel là et à pouvoir du coup sauvegarder beaucoup plus de euh, Beaucoup plus de versions dans seul le même jeu. Mais est-ce que c'est satisfaisant euh, Ça, c'est une question qui est qui est compliquée. Est-ce qu'on va se satisfaire de se dire bon bah, écoutez, on a réussi à sauvegarder euh, une rom de Mega Man. On avait on avait quatre ou cinq versions de Mega Man, je sais pas, on est sur un émulateur. C'est compliqué de, de, de se dire ça, parce que ça veut dire qu'on passe à la trappe potentiellement d'autres versions dans, dans le même jeu. Je pris Megaman c'est peut-être un mauvais exemple, mais vous voyez un peu le, le concept. Absolument.
3: Ouais. En même temps, est-ce que ça vaut le coup de sauvegarder toutes les versions de Mega Man
4: 1 bah, Non, mais je ne sais la pas. C'est une euh, différence. C'est l'espèce de rêve, ouais. rêve absolu, ah, tu oui, vois. Oui, mais tout après, tout même sans ouais. aller chercher oui, le même sans aller chercher le bloc de l'Est ou les consoles chinoises ou quoi, euh, dis-toi que tu as des jeux euh, qui ont été faits en France dans les années 80 et euh, qui, euh, vu qu'on s'intéressait très tard à leur préservation, parfois même le mec qui l'ont créé l'ont plus en fait. Mmh. Parce qu'ils avaient, ils avaient deux copies, une sur disquette, une sur un disque dur. Les deux ont lâché, ont été démagnétisés. Et du coup, le mec a perdu son jeu. Et il est possible que personne n'ait de copie de ça. Donc si même nous, en France, on n'a pas réussi, ou, ou du moins on galère à arriver à conserver ce qu'on avait dans les années 80, effectivement, à l'échelle du monde, ça paraît déjà perdu. C'est déjà une espèce de lutte, de lutte contre le temps. C'est noble, mais... Euh, c'est compliqué. Et puis,
3: puis l'industrie ne comprend pas du tout l'intérêt de ça.
4: Bien sûr, non, mais ben là... Comme
3: l'industrie du cinéma à l'âge du passage au, au son, où il y a des centaines de films qui ont été brûlés, qui ont été dégagés parce qu'ils prenaient de la place, mmh. euh, c'est pareil chez, chez un éditeur comme Konami, ouais. sans le citer. <rire> euh, tout ça, ça dégage. C'est de la vieille disquette qui ne sert à rien. On, on ouais. met ça à la poubelle.
4: Clairement, c'est euh... terrifiant, quoi. La nostalgie, elle est chez les joueurs, elle n'est pas chez les créateurs. Hein. enfin ou Du moins, pas Exactement. chez les éditeurs. Chez les ils éditeurs. Ouais. Ouais. Mm. Les, les créateurs, évidemment, oui, ils sont, ils, en général, ils y mettent des années. Donc, euh, ils essaient de à leur travail, j'imagine. Oui, mais... ils
0: en auront une version pour eux, quand même. Ouais. <rire> donc, en gros, pour clôturer cette partie, eh ben, en fait, la préservation euh, du jeu vidéo euh, eh ben, se fait bah, par le piratage. Il faut <rire> dire les choses. C'est par le les jeu, collectionneurs
2: ouais. privés aussi. Une des possibilités.
0: Ouais, dirons-nous, ouais. Parce que, non, mais s'il n'y a pas de, de, de gens qui, un jour, ont eu l'idée de, je ne sais pas, on dit dumper, je crois, c'est ça, non? Quand tu.
4: Ouais, dumper des roms, ouais. Voilà,
0: avec... de, de, de c'est-à-dire de sauvegarder euh, le, le, le jeu, et eh ben, hypothétiquement, bah, il aurait définitivement di disparu. Mais oui, l'avantage la, du piratage, c'est que
1: ça, ça multiplie le nombre de copies euh, à travers euh, le monde, quoi. En fait, c'est ça l'avantage, donc euh, plutôt qu'il y ait que 10 Avec personnes Internet. qui aient une version, euh, il y en a peut-être euh, 100 000 qui vont avoir une version, ça. donc tu as ouais. plus de chances de récupérer un jour ou l'autre, ah bah tiens, euh, lui il va encore avoir la version, quoi. c'est ah. sûr.
2: D'ailleurs, je me demande s'il n'y a pas un flou juridique derrière le nom de euh, qui circule beaucoup de abandonware. Parce que vous avez des, des, ouais, des sites qui oui, listent tout un tas de, Il y de jeux Il n'y a pas de flou
4: juridique. Hein, ça n'existe pas. C'est très simple. L'abandonware, pour le coup, euh, c'est donc euh, tout ce qu'on dit des vieux qui sont qui sont assez anciens et qui tombent, on va dire, dans un, une espèce de, de flou, de flou de juridique. juridique qui fait c'est ça. Qui sont qu'ils qui appartiennent à un droit assez libre. En fait, dans la dans les faits, ça, ça n'existe pas. Hein. C'est juste une c'est juste une tolérance c'est oui. euh, accepté, toléré mais il euh, n'y a pas de loi qui te couvre si un jour tu as une version d'un jeu de, de, de 83 euh, chez toi
1: mmh. en tout cas euh, pour terminer sur ce long chapitre euh, du, du rétro gaming et quelle qu'en soit sa définition je pense que tu parlais d'effet de mode tout à l'heure euh, Michael O'Twix mais je pense qu'il existera toujours ce rétro gaming puisqu'on jouera toujours plus ou moins aux jeux anciens parce que même s'ils sont nouveaux aujourd'hui les jeux qui sortent là, là demain euh, dans 10 ans, dans 20 ans, bah, ils seront anciens. Donc pour reprendre la célèbre devise de nos amis de la case rétro et famille le rétro gaming est l'avenir des consoles next-gen. C'est beau. Je vais... Voilà. <rire>
0: Euh, en tout cas, donc, euh, bah, je pense qu'on a fait un gros gros tour euh, de cette merveilleuse décennie jeux vidéo. Là on a parlé de tous les médias qui me qui me passionnent, donc à savoir les années 80 et les jeux vidéo. Oupi, encore une fois, au nom de la toute light team, euh, un grand grand merci euh, d'avoir accepté euh, notre invitation. Hein. En plus, ça tombait vraiment bien parce qu'on avait vraiment calé. Euh, cette émission. Donc encore une fois, un grand bravo pour le Kickstarter, parce qu'à la date d'enregistrement, il reste une petite quinzaine de jours. Je vais ouais. essayer de publier au plus vite. <rire> bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, le... vous concernant, le contrat est rempli. Nous, on est... je crois qu'on est deux ou trois à l'avoir ouais. backé euh, dans l'équipe.
4: Merci beaucoup. Est-ce qu'on
0: peut te retrouver euh, sur des réseaux sociaux, Facebook, autres, 3615, quelque chose on... on
4: peut nous retrouver sur Twitter, at underscore on peut me retrouver une fois par mois au micro de ZQSD, donc un podcast sur le jeu PC. Euh, on peut me retrouver une fois par mois en kiosque dans un magazine qui s'appelle JV. Euh, on peut me retrouver souvent au bar, mais ça c'est de façon complètement erratique. <rire> c'est tout à fait décorrélé.
0: D'accord, en tout cas, bah, encore une fois, merci pour tout, euh, bah, Mais merci à vous surtout, euh, merci à, à mes chroniqueurs, parce que là, pour le coup, je me suis un petit peu improvisé euh, animateur, parce que c'est absolument pas ma partie, Très bien. j'ai envie de vous dire, messieurs, messieurs, à très bientôt, ou puis tu reviens quand tu veux, hein, si, tu veux. si Patrick il veut venir nous faire un petit coucou pour un sujet, on a peut-être du retour vers le futur dans les, tu dans les tuyaux, <rire> donc si tu peux lui placer ça, peut-être du Star Wars, je ne sais pas si il est client, mais peu importe, euh... Patrick est toujours le bienvenu, également pour toi, Oupi. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et à bientôt. Ciao, ciao. Salut, très bientôt.
2: <musique> Rond comme un ballon et plus jaune qu'un citron, c'est du Pac-Man,
5: Pac-Man. Gentil petit bonhomme poursuivi par les fantômes, c'est du Pac-Man, Pac
0: Il court, il roule, Qui n'a peur de rien, rentre dans le soleil, il fait des bonds dans le
2: ciel, c'est du Pac-Man. Pac en quelques secondes, il peut faire le tour du monde, c'est du Pac-Man. Pac il est toujours de bonne
5: humeur, il a raison, ça porte bonheur. Faut faire attention, car voilà les boutons, vite une pac-gomme, il dévore les fantômes. Grâce à son grand cœur, il sera toujours vainqueur, vive Pac-Man. Pac
3: Marie-Lou s'amuse beaucoup quand elle fait son algèbre. François Bellil termine les plans de magasin. Ils font tout ça et plus encore avec un Commodore 64.
5: Éric a un problème de géographie, mais il trouve la réponse à l'écran.
0: Commodore met l'ordinateur à la portée de tous.
5: Zelda Entrez dans la légende de Zelda. L'aventure dont vous êtes le héros. Méfiez-vous. « Méfiez-vous. » Méfiez-vous des ennemis diaboliques. Frappez-les de votre épée magique. « Explorez le monde d'Hyrule. « Découvrez ses secrets. » Plongez dans l'aventure. Sauvez la princesse. Zelda 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 « La légende de Zelda. Exclusivement sur console
2: Nintendo. Nintendo, plus c'est intelligent, plus c'est amusant.